0: Cześć, z tej strony Azji, chciałbym tylko na start powiedzieć, że tego podcastu możecie słuchać też na Spotify, YouTube, Google Podcasts i innych tego typu platformach streamingowych. Przy okazji ostrzegam, że w tym materiale znajdują się wulgaryzmy, gdyż naszym zdaniem są konieczne, aby wyrazić swoje uczucia, pragnienia i poglądy. Jest to luźna rozmowa dwóch osób, w związku z tym teksty mogą być zwyczajnie mało ambitne. Dziękuję za uwagę i zapraszam na podcast. Cześć, witajcie w kolejnym piętnastym comiesięcznym podcaście Pograduszki. E, witam również mojego gościa, persona non grata <coughs> prasy growej oraz podcastów, Consolite. To znowu ja,
1: despite popular demand. <coughs> Nikt nie prosił, a on jest. To jest dopiero gość. Niczym śmiertelna choroba powracam. <coughs>
0: No dobrze, no i to właściwie tak się dobrze składa, że mówisz o śmiertelnej chorobie, no bo jednak minął rok od lockdownu. Dwutygodnia roku. No tak, 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 no wiadomo. Chwila i nie będzie, nie,
1: już jest w odwrocie w ogóle wszystko. Na pewno no, będzie zaraz na miesięcznica.
0: Tak. I mimo tego, że jest, że jest lockdown i wszyscy tak sobie myśleliśmy, hmm, to no skoro jest lockdown, skoro ludzie nie wychodzą z domów, ale pracować jakby dalej muszą, tak? więc w takim razie będzie dużo gierek, tak? będzie w to pograć. No i się okazuje, że teraz właśnie zarazem z fejlem um, cyberpunka, teraz mają nową wymówkę właśnie, żeby każda dosłownie firma powiedziała, że e, jednak się nie wyrobimy. Albo nawet nie powiedziała o tym, tylko po prostu przełożyła premierę, której być może jeszcze nie podali konkretnej daty i ogólnie dopiero powiedzmy, że teraz po tym roku od, od lockdownu być może zaczną wychodzić jakieś fajne gierki osobiście e, nie miałem kompletnie w co grać praktycznie przez cały ten czas e, co tam wychodziło jakieś nie wiem, cyberpunk tak naprawdę tak. To ostatnie w <śmiech> co grałem dosłownie jeśli mówimy o tym roku konkretnie jako o 2021 no to jak na razie dla mnie nie było zbytnio w co pograć
1: Rock ja miałem w co sm- pograć ale nie powiem żeby to były przyjemne chwile
0: no no to widzisz, no to właśnie o to chodzi, tak. Znaczy, wiesz, gry wychowam, z jednej ale...
1: strony gier jest dużo, jest też nie mało tych gier AAA, jak to wszyscy nazywają pięknie, ale tak naprawdę gra to gra, czy jest wysokobudżetowa czy nie, no to to tak nie ma znaczenia, więc jest trochę więcej czasu na te wszystkie indyki i tym podobne, tylko problem polega na tym, że większość tych indyków a to zasługuje w najlepszym wypadku na Game Passa, czyli A, fajne, odpalę, pogram pięć minut i no dobra, może kiedyś wrócę, powiedział nikt nigdy, nie? Tak, Więc może Nie kiedyś. się.
0: No ale tak, no indyki, <śmiech> skoro już jesteśmy przy drobiu, no to, no to jajeczka, tak? No niedługo mamy Wielkanoc i w związku z tym wszyscy dosłownie będą robić filmiki o tym, jakie są easter eggi nowe w grach i tak dalej. Ja nie mam zamiaru robić w tym żadnego materiału, e, więc możemy po prostu w pod, na, na, na podcaście e, powiedzieć na, na łamach tutaj audio o naszych ulubionych easter eggach w grach. Czy są jakieś, które ty jakby pamiętasz i które najbardziej zapadły ci w pamięć?
1: No jest kilka. I Sekrety większość...
0: odwołania jakieś do innych gier bądź do innych dzieł kultury, czy też po prostu ukryte ciekawostki, śmieszne, głupie rzeczy. Wszystkiego um, pr... trochu, Jak na przykład w GTA 4 serce w środku Statuły Wolności. Tak. To tego tam... nawet
1: nie znałem.
0: To jest, to jest hist, który kiedyś odkryłem, i jak tylko zobaczyłem, to stwierdziłem, nie no, ktoś musiał zrobić, jakby rozkminić, o co w tym chodzi. Nie, po prostu deweloperzy stwierdzili, że idealnym pomysłem będzie w środek statuły wolności, wrzucić serce na łańcuchach bijące i to właściwie tyle. Nic, nic się z tym nie wiąże. Po prostu jest tam ten model, on się animuje, możesz w niego
1: strzelać, ale to tyle. But why? <laughs> Może, no po prostu było tak. Ja, ja to no, mam akurat takie trochę bardziej, że tak retro easter egg, bo zasadniczo większość mm-hmm. rzeczy, co teraz jest, to tak no fajnie, ale nie. Ale na przykład w Breath of Fire pierwszej części to było coś takiego, że jak się zapłaciło gościowi, to tam było dodatkowe okienko i tam Chan ten nowa w Super Diformat i takie. ooo, oh, that's cute. Totalnie bez sensu mu również i przegapisz, ale ooo, oh, that's cute, nie. Okej. Okay ale jeżeli chodzi ogólnie o takie powiedzmy pseudo bo to w sumie taka bardziej wyliczanka, tak jak teraz z tymi wszystkimi Marvelami i innymi rzeczami, że a mój Boże, to na pewno znaczy to, 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 to coś tam jest, wszystko jest połączone i tak dalej. Tak, no to... Teorie spiskowe. Tak, tak, wiesz, a potem się okazuje, że tak jak zawsze, każdy minimalnie myślący człowiek powie, przecież oni nic nie wiedzą i zgadują, nie, więc to, że tam ich fakty, czy coś takiego ma znaczenia, ale long story short dla mnie najlepszą gierką, która jest przepełniona nawet za bardzo easter i tak dalej, raczej nawiązaniami, to jest Pocket Fighter, który praktycznie już biorąc, już pomijając kwestię Aren, gdzie jest cała masa postaci z różnych gier Capcomu i tak dalej, to nawet jak wykonujesz ciosy specjalne czy zwykłe ciosy, to tam postacie się morfują w trakcie tego w różne inne postacie i na przykład chun zamienia się w Jun, z Stargoldator, bodajże, Morrigan się zamienia w filegniarkę, inne postacie się znają jeszcze winno. I to jest takie głupkowate urocze, ale to jest tak, że po prostu, wiesz, tylko patrzysz po prostu, o to jest ta postać, tak, która była przez 15 sekund w jakimś tam jednym ujęciu i tak dalej. Takie już dziwaczne rzeczy, nie? Mm-hmm. A ogólnie to tak, wiesz, cała masa tego i szczerze, na dłuższą metę to jest fajna rzecz, tak, o urocze, ale tak mówię. Fajnie, że coś tam rzucą, ale często gęsa to jest bardziej na zasadzie dla mnie, że o, jest tam jakiś element, fajnie, fajnie, nie? Komuś bo tam się rozumiem. Ludziło. Albo ktoś miał fazę, nie, jakieś, nie tak. wiem, jakieś dziwne poczucie humoru, że to jest tak głupie, że aż śmieszne będzie pasować, nie? No, no tak, to tak. Nie, bez szaleństwa. No ja sobie taką listę zrobiłem, mhm. więc mogę ci powiedzieć właśnie o jakich bo ogólnie tak pużo pół serio, poza jeszcze Pocket Fighter, to hit ostatnich, znaczy ostatnich ostatniego roku w zasadzie, czyli Man Inter, gdzie wszystkie sekrety to są easter które praktycznie sięgają gdzie się da. Filmy, seriale, gry, komiksy, mangi, wszystko co się da praktycznie. Każdy jakiś tam taki element, co się znajdowało tym rekinem i tam był jeszcze dialog gościa, który podkładał głos Zero, właśnie między innymi w Rick and Morty i Archerze. To tak nie dość, że te teksty były głupkowate i zabawne na swój sposób, to jeszcze te takie steregi, właśnie, że na przykład, nie wiem, Domek z Quench Boba czy coś tam, już nie pamiętam. Mm-hmm. Albo jakiś tam statek kosmitów, czy coś takiego i tam już komentarz, że no, cywilizacja jest bardzo zaawansowana, jednak nie przewidzieli tego, jak się zderzyć z wodą i tak dalej, bla 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 bla. Och, well, może następnym razem. Takie już głupoty, ale takie fajne urocze, bo cała ta gra to była taka głupkowata, że skaczesz rekinem po ziemi i zabijasz ludzi.
0: No tak, domyślałby się, że raczej szczęki będą, jeśli już e, Bardzo takim głównym się a, a pewnie jest ich właśnie w pozorom mniej. E, no ale tak, no, jeśli chodzi o retro, no to chyba najbardziej znanym misteregiem jest e, John Romero w
1: dumie dwójce. No tak, jego głowa zeskanowana jako secret, secret,
0: tak, gdzie faktycznie trzeba strzelić ostatniego bossa w miejsce za teksturą jest po prostu głowa Johna Romero. na to, Tak na Jana Tak. I to był, to był schizm, bo jakby gracz tego właściwie nie zauważy dopóki nie użyje kodu i nie przeklipuje się przez ścianę, tak?
1: No, albo przejdzie na najwyższym poziomie trudności, czy też ten już nie pamiętam, tak, jak to szło. Ale to już jest no, John
0: Romero po prostu. Jego dziwne fazy właśnie i jazdy w taki sposób się manifestowały. Co mnie, tak personalnie najbardziej chyba się odbiło, jeśli chodzi o, o easter eggi, no to był Psycho Mantis z Metal Gear. A
1: tak, jak się szczytywało pewnie save'y.
0: Tak, miał kilka zakodowanych w sobie tam motywów, żeby przeczytać savey na twojej karcie pamięci. Z tego co wiem, w wersji na GameCube'a chyba oni też dorobili mu dodatkowe kwestie, więc może czytać też
1: Nintendowe sejwy. Znaczy na Gamecubie to ogólnie kilka rzeczy dorobili przerobili tak. tam. Bo zamiast PlayStation był GameCube i mhm. tam był Mario i Yoshi figurki na tym biurku Otakona. Jak się strzelił w Mario, to się energia regenerowała. Tak. tak.
0: Ale to, to to była psycha, gdzie faktycznie nie spodziewałeś się, że gra może to zrobić po prostu, nie? Jak pierwszy raz grałeś w grę i nagle, o, lubisz Castlevania. Tak. tak. Czyli co?
1: To był ten moment, kiedy Kojima miał jeszcze dobre pomysły, zanim zaczął ci za bardzo. <grym> tak, zanim,
0: no, The Stranding i Tony koksu od, od Sony, te ciężarówki wypełnione pieniędzmi i
1: kokainą. Zanim ktoś mu powiedział, że jest wspaniały, ją w to uwierzył. Ale ta no, no. gra była dobra. Tak, bo wtedy jeszcze Kojima był na łańcuchu, a potem był spuszczony. Ale to Nie, wiesz. No, I się, że... z Kojimą to też tam, przecież chyba w czwartej części. Jedynka, dwójka
0: to, to były Metal Gear, gdzie faktycznie był jeszcze taki trochę bez łańcucha, mi się wydaje. Im dalej po prostu, tym bardziej się ten krótszy ten łańcuch robił na kozimy.
1: Co słabsze to ogniwo i tak jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę.
0: W końcu się, się urwał, no. Poszedł, zrobił własną firmę. Co no ale powiem. tak, jeszcze ze śmiesznych, bo w ogóle bardzo dużo gier lubi robić referencje do swoich innych gier. I dlaczego znaczy z innych gier danego studia na przykład? I dla mnie takim też zabawnym easter eggiem było to, że w Final Fantasy Tactics mogłeś y, odblokować do drużyny Clouda. No tak. Jest I trzeba było tych, się gdzie... strasznie
1: namęczyć, żeby to zrobić w tak. To nie no, to był znaczy... taki łatwy Okej, okay, dobra,
0: w Final Fantasy Tactics trzeba się ze wszystkim ma namęczyć, bo tam każda walka jest mega trudna, praktycznie.
1: Poza no jak... sposami. Bo posowie jako jedyni się nie skalują.
0: No tak. Ale tak, to cała ta gra mi sprawia mega trudność ogólnie, więc nie, no to jest hardcore. Jak chce się klauda odblokować, no to mamy taki troszkę y, trudny chapter. I nawet on spotyka AERIS w, w tej samej misji, w której go odblokowujemy. Jest też w ciekawe. Walker. Z kolei niektóre też jeszcze gry lubią ośmieszyć konkurencję Co w szeregach. I czymś takim dość zabawnym było w, w Wiedźminie Dwójce, który przecież wcale nie był jakiś e, najlepszą grą wszechczasów e, pod żadnym
1: względem. Oj tam, oj tam, wiesz, polska duma narodowa tak, i tak dalej. Ale mimo to
0: pokusili się o to, żeby w pierwszych minutach gry tak naprawdę umieścić martwego Altaira w Stogusiana.
1: A to było coś takiego tam. To tak samo jak z Dwójka, nie Second counter. Tak. Jak się zaczynało, to praktycznie niemalże na samym początku były takie zwłoki, i podchodzi sami tak. Hej, you've You're been hanging here like forever! Hoo, hoo, hoo. Tak, <laughs> tak. A, a Kaczynski już to pasuje, a to tam jest taki czesny humor. Ale
0: w, w Dumie tak samo. W Dumie też się e, śmiano z. E, znaczy, przepraszam, nie w Dumie, tylko w Duke'u e, śmiano się Siry sama, nie?
1: Z Halo też się śmiano w Duke's Game Forever, tam na początku jak jest ta cała tak. ewakuacja tam, hey Duke, here's your power armor tak, power armor is for pussies i dosłownie ten głowa tego Master Chief'a, <laughs> ten hełm i tak, no. yep, that's Duke no
0: ale problemem jakby dla niektórych graczy jest to, że według nich isteregi łamią imersję że odrywają cię od doświadczenia i gra przestaje być nie wiem, poważna jakby w pewnym sensie? Przepraszam. Udałbym adwokata diabła, ale zbyt nie nawet nie wiem, co na ten temat powiedzieć, ponieważ no. Gry zawsze. Inaczej, to są to jest sort ludzi, którzy twierdzą, że na przykład po, główna postać musi idealnie im pasować, bo inaczej nie mogą grać w daną grę. To współczuję mi miłosiernie. I mi się wydaje, że to właśnie tacy ludzie ewentualnie narzekają na to, że o gra w pewnym momencie łamie imersję i i o i to nie jest już ten świat, tylko teraz mamy odniesienie do innego świata na przykład, który nie powinien to w ogóle być i jak tak może być, tak?
1: Ehe. A moim zdaniem, Metroid jest Mario śpi w łóżku, ojej, w sumie to nie Metroid, tylko samo, w zbroi, jak może spać zbroi, przecież to jest świat fantazji, No bez przesady, nie no, jak dla mnie to całe to takie gadanie, że coś tam psuje imersję i tym podobno, szczególnie chodzi o easter egg to takie... Narzekanie, żeby narzekać, bo szczerze powiedziawszy, jest cała masa innych elementów, które bardziej psują imersję, tak jak pamiętasz, była to cała nagonka swego czasu, no tam... Boże, nie pamiętam tego określenia, bo było tak pompatycznie, idiotyczne, tam w coś tam, whatever, że tam, wiesz, biegasz larą... Eee,
0: o Boże... Eee... Decydent no. ludonarracyjny, tak? O to chodziło? Tak, u
1: nas tak to była eee, No dobra, no a to tak samo jak w filmie, nie? Tam żart, że gościu objechał tam jakąś jedną skałę i strzelał 6 ostrzałowca 20 parę razy, no. Tak, bo... tak, tak. Bez tak, tak, tak przesady, tak. nie? To, że tam Lara, kurde, biega z przebitą przeponą czy jakimiś tam innymi obrażeniami, to tak, nie, I don't care. Dopóki się fajnie skacze, biega i tak dalej, screw it. A jak jest tam czasami coś takiego żartobliwego czy coś, na no to pół biedy. No chyba, że faktycznie to są takie isteregi, tak jak na przykład w X-Men dwójce tej Wolverine's Revenge bodajże Mm-hmm. Że tam Frostborn był z Warcrafta, w jakiejś tam grocie tak po prostu wiesz, wisi w powietrzu mieczek i... Okej, okay, no fajnie, no achieved, no secret, no ale tak... Nic z tym nie można zrobić, nie? Więc no. tak... Po co? Bo nie wiem, trzeba było wypchać płytę DVD czy coś takiego. Mieliśmy Najpewniej. model.
0: Najpewniej tak właśnie było, no. No i tak, no i to są właściwie rzeczy... A, jeszcze jeszcze jedna sprawa, czyli to właściwie co mnie najbardziej rozbawiło w Deus Exie, który ogólnie jest cały też poważny i też psuje imersję, ten właśnie easter egg, bo w jednym momencie możesz znaleźć plakat Final Fantasy 26, 27 autentycznie jest plakat Final Fanta i tam jest głowa już jakiejś postaci zasłania niby tytuł, że to niby nie jest fantazy, ale to jest całą czcionką. Tam jest XXV i, i, i wiesz tam, nie? Więc...
1: To tak, w którymś anime już nie pamiętam, było, że terroryści się włamali, tam wzięli zakładników i jednym z ich żądań było, żeby jakaś tam gra co miała final w tytule, ta ostateczna wersja była naprawdę fajna. <śledziny> wiesz, no totalnie bez sensu spoko, biorąc pod uwagę to jak idzie tempo, to jest całkiem możliwe, że tej części się doczekamy w tym roku, w którego dzieje się akcja Deus Ex czy coś
0: pewnie tak, jestem tylko ciekawy jak będzie wyglądał system walki co jeszcze bardziej popsują we wszystkim nie będzie systemu
1: walki, będziesz miał immersję. Tak. Nie, bo przecież teraz mieliśmy easy mode,
0: tak? Znaczy kotaku mode, przepraszam. W tym finalu siódemce remake'u, no to teraz faktycznie potrzebujemy po prostu trybu gdzie autentycznie nic nie robisz gdzie w ogóle nie musisz włącz- włączać gry, nie musisz je w ogóle wkładać do napędu ty gdzie to dojść.
1: co było w Panzer Dragoon na Playstation 2, że miałeś Saturn Mode i tam Watch Mode czy coś takiego, gdzie dosłownie mhm. gra się sama przechodziła
0: no ale widzisz, ale też jest za dużo, bo musisz siedzieć to oglądać to, albo jakiś skrót tylko, nie wiem takie najważniejsze pole taki... tylko
1: <laughs> to są bohaterowie pokonali bossa, koniec uratowali świat, dziękuję Final tak. Fantasy 4058. Dokładnie. W sumie każdego finala można tak podsumować.
0: Nie, nie. W każdym finalu muszą, musi być drużyna i muszą mieć statek powietrzny.
1: Zawsze airship jest. Zawsze. Nie zawsze. Nie zawsze. I,
0: i no jak nie ma, to znaczy, że to nie jest prawdziwy final. Czyli
1: nie jest finalem. Dobra. Mowę no to. Tak.
0: No, no ale tak. Musisz mieć airship i dobrze.
1: musisz... Ee...
0: Musi, musi być kryształ. Gdzieś musi być kryształ. No tak. W każdym finalu musi być kryształ. W takiej lub innej formie, ale musi być.
1: To dużo finali już w tym momencie nie jest finalem. No jak nie? a siódemku nie jest finalem, tam nie było kryształu. No są też materie. Nie. Sephir był w krysztale zamknięty, więc się zgadza.
0: A właśnie, to też. No tak. i są materie, które są de facto kryształami, tak? Które odgrywają dość dużą rolę, no. No w sumie
1: też, prawda, takie rozwodnione, ale... No tak, coś rozwodnione, tam Rozwodnione, takie
0: jak te, jak tram, <śmiech> nie? <śmiech> Na zdrowie, bierz. Ale dobrze wiemy, że one są wystarczająco twarde, bo ten aeris upadła, ta materia, jak była przycinana mieczem. Mega spoiler, alert. Po 20 latach. <śmiech> tak, jak <śmiech> Jezus umiera. Jakby co, nie? <śmiech>
1: Ale stary, ja jestem dopiero na Starym Testamencie, nie spojrę. <laughs> nie no, tam chyba jeszcze w ten... Adventure Shreden i kilku innych rzeczach też tam te były cut to tam ta materia się toczyła jak kuleczka, więc... Mhm. Wszystko jest możliwe.
0: są Może kauczukowe są na przykład, nie wiadomo.
1: Boing, boing, boing. Wyobraź sobie takich goniących tych wszystkich bohaterów. Ona się tak odbija, tak... O, cholera.
0: Wyobraź sobie, że ona spada na przykład z tych, yy, właśnie z tych schodów, gdzie Aeris zginęła. I ona spada tak coraz wyżej, i on nie może jej złapać, nie? I ona tam ucieka, w ogóle i zaczyna się odbijać po całym pokoju, nie? W ogóle ludzie panikują przed nie? I każdy zapomniał o tym, że ona jest przycięta mieczem w tym momencie, nie? Tam zdycha, ale nie ma. Łapcie materię!
1: <laughs> Mamy jeszcze co najmniej dwie panienki, wystarczą do końca gry. Tak. Spoko. Aczkolwiek coś tam w tej siódemce lubią zabijać te Panianki, no. Może to taki fetysz Japończyków.
0: Może tak, no. Na pewno. Znaczy, jestem pewien, że to jest jakiś fetysz, ale no. Ale czy akurat co twórcy mieli na myśli, nie wiadomo.
1: No Na pewno się znajdzie jakiś youtuber, który ma bardzo głęboką pseudopsychologiczną analizę tego, tak. co to symbolizuje i tak dalej w nawiązaniu do wszystkiego i pewnie Ewangelion i coś jeszcze będzie wrzucone w międzyczasie. Tak, więc... Musi być Ewangelion,
0: Hideaki, Anno jego twórczość cała ogólnie, jakieś jego wpisy z bloga przeanalizowane jeszcze w związku z tym. Oraz y, odniesienie do całej kultury Japonii i jakimś cudem y, relacja do długości kłosa rzepaka w południowo-wschodniej Francji w XX wieku. Co najmniej. Tak.
1: wiesz. No, spokojnie. Na pewno jeszcze coś tam znajdzie przy okazji. Jak ma ten kalendarz ze słówkiem dnia, to pewnie jeszcze to jakoś komponuje. No, więc wszystko. A tymczasem
0: y, wychodzi Pokémon Snap. Przejdźmy no tak. do tego. Pokémon Snap, czyli gra, która zawsze była dosłownie niczym. Nie, to, to był było galeri... oczywiście więcej niż niczym. To był galerii shooter, tylko że ten, ten shooting to jest właściwie robienie zdjęć, a nie faktyczne strzelanie, tak? Cykanie, może tak powiem. O,
1: że tak. Ale wiesz, Nintendo Switch, Pstryk.
0: Nie mogę, nie? W ogóle zrobiłeś całą konsolę i stwierdziłeś tak, słuchaj, to będzie taki klik, nie? I zrobimy ten klik, on będzie w każdej, kurwa, reklamie. Nikt nie będzie nichu ja wiedział, o co chodzi, bo nic w tej konsoli, kurwa, nie robi tego klika. Szczególnie w lajcie. I na sam koniec powiemy, że to wszystko zrobiliśmy tą samą konsolę tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić remaster Pokémon Snap. I od teraz zmienimy w ogóle branding konsoli na Snap. Ja bym się nie zdziwił, bo przecież pamiętasz New 3DS, no to czemu nie na przykład zmienić nagle nazwę w trakcie konsoli i zrobić na przykład właśnie zamiast Switch Pro to po prostu Snap. Tym razem konsola będzie się łamać.
1: Ale wyobraź sobie, że to zawsze jest jak (grym) to...
0: taki wiesz rozwijane te ekrany, nie? i Tak, otwieram, tak te telefony pęknie, zaginane, za nie? Tak kiedyś
1: były te <gulite> z klapką <gulite> i teraz wracają w jakiejś dziwnej formie, to to będzie <gulite> tak, że chcesz zagać to... O kurde, nie w tą stronę. Ups.
0: Kochanie! Ups, dzwonimy do Conquesta, żeby nam wymienił. O, poczekaj, to jest w Czechach. Jest pandemia, nie wiadomo, czy w ogóle możemy wysłać, czy co. Yeah. No ale nie, no... snap,
1: no... Wygląda... Nawet te ekranie wygląda dobrze. Ja nawet nie jestem pewien, czy to, co mi pokazali z tym napisem, że tam work in progress i tak dalej, to ja cały czas się zastanawiałem, gdzie ta praca, bo ja tutaj nic nie widzę w trakcie, tylko to jest na zasadzie tak, że, a, wzięliśmy wszystko, co się dało praktycznie z innych gierek i rzuciliśmy tak, żeby było na odpierdźle się i patrzę, Pokémon. Tak, I tak kupicie.
0: Ja właśnie o to chodzi, że, że są Pokémony i tak czy, czy siak ktoś to kupi, i moim zdaniem to właśnie gra też jeszcze na tych y, dziwnych trendach Japończyków, czy po prostu ich preferencjach, czyli tym, że są numerki. Bo zawsze jak robisz zdjęcie Pokemonowi, to potem ono jest oceniane i dostajesz za to cyferki. Im więcej tych cyferek, tym lepiej. A Japończycy, nie wiem dlaczego, mają mega świra na punkcie cyferek ogólnie. I to widać nie tylko w werpegach, nie tylko w jakichś, nie wiem... Wizual yy, Nobel nawet, gdzie też się często przywijają sferki, nie mam zielonego pojęcia. Po to daty? Yy, nie wiem, waga postaci, na przykład. wszędzie masz jak masz opis postaci jakiejś z gry, gdzie to kompletnie nie ma żadnego znaczenia, masz jej wagę grupę krwi. Zawsze w japońskich grach. Tak samo jeszcze masz te gry, które pomagają ci teoretycznie schudnąć, tak? Te, gdzie, gdzie też masz tam takie jakby dzienniczki, możesz sobie wpisywać numerki i ogólnie panie na przykład właśnie w Japonii bardzo lubią, lubią odchudzać się chociażby dlatego, żeby mieć ten taki Mentalny zastrzyk zapis. dopaminy od samych numerków, które po prostu idą w dół, nie? Więc to... To jest Japonia po prostu. Mi się wydaje, że to gra na tych emocjach właśnie, że te numerki po prostu. Chodzi o numerki.
1: Właśnie wyobraziłem sobie taką jedną japońską panienkę, która po wyjściu z toalety się też mierzy i... O, schudłem te 20 deko. Znaczy mi
0: się wydaje, że pewnie już najnowsze modele toalet po prostu same cię ważą i ważą też wszystko inne, co z ciebie wypada i... I wiesz, i są w stanie dowiedzieć się wszystkiego na twój temat i też pewnie ci wysyłają cyferki na telefon i potem sobie przeglądasz, nie? Że o, powinienem, już powinienem przyjmować więcej wapnia. Mm, nie? wiesz
1: boże. Najgorsze jest to, że to my sobie żartujemy, a tak już może być, naprawdę.
0: Nie, no tak, no ja jestem całkiem przekonany, że jakieś tam najnowsze modele biletów mają takie funkcje, jestem. Praktycznie pewien. A to no wszystko boże. właśnie, jest, to są te numerki, no. Kurde, no nie wiem dlaczego. Oni nawet nie mają nas w ulicy, tylko mają numerki. No kurde. Okay. Więc to o czym świadczy, tak? I no to jest moim zdaniem jedyny punkt, dla którego Pokémon Snap się może sprzedawać. Poza Pozdrawę. tym, pokemony. oczywiście, że to są Pokémony, tak? Czyli tak się zawsze sprzeda, bo to są Pokémony. Nieważne, co by to było. A no to niestety. de facto jest nic, bo to nie jest
1: gra. Znaczy właśnie to jest najgorsze, że praktycznie nawet jak miałeś te stare gierki, takie typowe celowniczki, żeby po prostu. Stół... Obraz się przesuwał, coś tam musiałeś trafić i tak dalej, to tam było jakieś wyzwanie. Mhm. A tutaj no to, o wow, dostaniesz więcej punktów albo mniej punktów i gdyby to wyglądało tak jak na przykład ten po- detektyw Pikachu, że tak fotorealistycznie w cudzysłowie mhm. i tak dalej, no to okej, okay, fajnie, ale to wygląda bo po prostu biednie, no to wygląda jak dosłownie tak gierki z Androida, ten, ten Pokémon Go i tak dalej, tylko że... W podbitej rozdzielczości. ciekawy, czy
0: właśnie oni nie wzięli tych samych modeli, których, których korzystają w Go i w innych tych Pokemonach na Switche, czy nie po prostu tych modeli Pokemonów nie wzięli i ich tam nie wrzucili.
1: Znając Nintendo, a raczej Pokemon Company wcale bym się nie zdziwił. No. Bo Masz oni m- praktycznie m- w zawsze po tajności jadą.
0: Tak, to jest firma, której się przecież nie chciało wrzucać wszystkich Pokémonów do nowej odsłony Pokémonów, bo stwierdzili, a e, już ich za dużo jest, nie chce nam się Cześć. robić tych modeli, nie? Dosłownie. Więc a potem DLC, aczkujemy? te
1: same Pokémony tylko że w trochę innych kolorkach. Tak, ale nadal nie ma wszystkich chyba. No, więc. Nie no. Ja tak. wiem, nie wnikam, nie chcę wiedzieć. Pokémony w... najlepsze były na Game Boyu. Oj tak. Oj
0: tak. Oj tak. Oj tak. I szczególnie na Game Boyu kolorze, jak już wyszły te druga generacja. To jest moje, moja ulubiona. No. Bo autentycznie wtedy miałeś... Te Pokemony po prostu wyglądały lepiej. Widać było to, że na pierwszej generacji Pokemonów oni starali się mega tam upchnąć wszystko i te Sprite'y momentami były tragiczne. A szczególnie te jak widziałeś swojego Pokemona od tyłu, nie? To tam to w ogóle była jakaś pikseloza, nie? To... Ciężko było rozpoznać się Ale jest,
1: człowiek patrzył i domyślał
0: się na tym ekraniku, co to jest. Wiedziałeś generalnie, o co chodzi, ale tak, no. A z kolei wyszłaś druga generacja i wszystko nagle wygląda tacy, nie? No.
1: A potem była nowa technologia i wszystko zaczęło wyglądać gorzej. Bo się okazało, że te designy po prostu się nie sprawdzają w przeniesieniu zabawki. Chociaż te na Adwensa jeszcze jako tako wyglądały. No. Tak. No, ale to też już w kwestiach gustu bardziej. Znaczy, ja, żeby nie było, ja i tak, czy siak jak wychodzą
0: no, nowe Pokemony, te mainline właśnie Pokémony, kupuję, ogrywam. Ostatnio sprzedałem Pokemony na Switcha. Stwierdziłem, że już po prostu mi się nie chce grać, ale. Nie wiem, zawsze miałem, zawsze miałem fans ich Gierek. A teraz jest, tak czuję właśnie, że jest coraz mniej. I to nie jest tylko i wyłącznie jakby mój problem, bo. Dużo osób, z którymi gadami, które ogarniały jakby Pokémony poprzednie generacje, też odczuwają to samo. I no po prostu no to już nie jest to samo. No.
1: Kiedyś to było. <grytanie> Za moich czasów. Tak, Te się... były bardziej kolorowe. Dokładnie. Nie, no fakt faktem, że oni po prostu już w tym momencie, szczególnie chodzi o te Pokémony, jak mówisz, mainlineowe, to po nie oporu, a najbardziej te się skupiają na tych tak zwanych popierdółkach, czyli właśnie, a tu jakiś tam badziew na komórki, no to wiadomo, bo w Japonii to jest szaleństwo, na zachodzie też jest szaleństwo, u nas trochę mniej, ale też dużo ludzi po prostu naprawdę w głupi sposób ryzykowało swoje życie, żeby złapać Pokemona, który jest na środku ulicy. I to mówię dosłownie z autopsji. Tak. Jak idę z kolegami z firmy na obiad, a dziewczyna z naszej firmy tam macha z tym pilotem. Boże, wiesz, dosłownie kobieto, zaraz cię coś rozjedzie. I tak <grym> Czekaj, to, to może nie być takie złe. No właśnie. Pozumy i dokończyć. Ale ach, cholera jasna, jednak nic nie było. Ale wiesz, biega, kurde, szuka z tym telefonem, wygląda to idiotycznie i... Jak masz jakieś resztki szacunku dla ludzi, to w tym momencie go tracisz całkowicie już.
0: Nie no absurd, no absurd gonił absurd. Jak tylko Pokémon GO stało się popularne. A, czyli właściwie jak wyszło tak naprawdę. <laughs> Od razu. Tak. Przed w sumie nawet. No przed, bo niektórzy jeszcze zanim wyszło do w Polsce, to ściągali sobie wersję amerykańską czy jakąś tam inną, żeby tylko ściągnąć. No, to... e, no i tak. No i to, jest, i to był szał. I ja się osobiście na przykład dziwiłem w Japonii, bo Um, wiesz, jest noc, tak? Idziemy sobie ulicą. Generalnie raczej nie wchodzimy w jakieś tam ciemne alejki, ale przechodzimy sobie ulicą. Patrzymy akurat w jakąś alejkę, bo chciałem sobie kupić jakiś napój w automacie. Patrzymy, a tam jest rząd ludzi. Tak, wiesz, alejka taka dość długa, no nie wiem, noc, powiedzmy, że 50-100 metrów, tak? Co świeże mielone wywieźli? i ludzie stoją w rządku, w garniturach, z papierosami, niektórzy, niektórzy bez, wszyscy stoją w rządku. Są dwie, dwa powody w sumie, dlaczego tam stali. Jeden powód taki, że nie wolno palić na ulicy, więc się chowają w alejce. Drugi powód taki, wszyscy mieli telefony, Pokémon Go, niedaleko jakiś
1: spot, wszyscy grają. Okej, okay, dobra.
0: To wiesz, no nie, nie, nie to, że to jakiś randomy typu tam wiesz, widzisz, że typowy taki otaku jakiś zjep, nie po prostu. Nie! To autentycznie widzisz, że to jest po prostu koleś w garniturze, tak? To jest po prostu jakiś salarymen typowy. Nie wiem. Ja tak no, samo jechaliśmy nie. też z, ten, z moją host family i gość, właśnie, który nas wiózł, też jedzie ze samochodem, tu komóreczka i wiesz, i tak jedzie, nie? Ale komóreczka cały czas tutaj, pyk, pyk, pokemonki.
1: Można, <grym> czemu nie? Jakby to subtelnie <grym> ująć. Dobrze, Można. że dojechałeś w jednym kawałku. <grym> Wiesz co,
0: w Japonii wszyscy tak jeżdżą, że to raczej, raczej nie trudno, ale to, no tak. Mimo wszystko, właśnie najwięcej wypadków tam jest nie przez jakąś brawurę czy coś, tylko przez zwyczajną taką zagapienie się, nieodpowiedzialność po prostu drogową, nie? Jak pamiętam u nas, to jest zazwyczaj artykuły. dlatego, że kom, komuś się spieszy, albo nie wiem, bo po prostu ma w dubie przepisy. Tak oni A dlatego,
1: artykuły? że nie uważają po prostu. No przecież pamiętasz te artykuły, że tam ludzie wpadają do jakichś włazów wentylacyjnych i tak dalej. Chyba tak. I... <laughs> idą, idą. Chyba w Niemczech czy gdzieś tam, już nie pamiętam. zaczęli robić takie jakby alejki na zasadzie pasów dla pieszych, tylko dla ludzi właśnie z telefonami, którzy tak idą. No. Tak się zastanawiam to już jest ten moment, kiedy faktycznie cywilizacja powinna się zakończyć albo zresetować. Ale widzisz, telefonów komórkowych jeszcze aż tak nie było, nie
0: były może aż tak popularne, a już na przykład na kolei dawno u nas w Polsce to wymyślili, 3000 IQ, że zrobili ty takie, wiesz, alejki, że jedziesz taką S-ką, zanim przejdziesz przez tory, to masz takie S, nie? Wiesz, ogrodzone, że musisz nie, tak. iść, iść najpierw w jedną stronę i patrzysz, czy z jednej strony nie jedzie pociąg, Potem się odwracasz, idziesz drugą, patrzysz, czy z drugiej nie jedzie, znowu jeszcze raz z tamtej i przechodzisz sobie. Pomyślałem. Ja
1: Polacy wymyślili blu jak którego Sony odkupiły. Wymyślili no <laughs> tak,
0: no. też Grafen, który też gdzieś tam w... cholera nie wie, gdzie on jest teraz w tym momencie.
1: Na pewno, no. wiesz, Na pewno jak tym dyski mają. SSD się już wszystkie
0: sprzedają i ten przemysł będzie gotowy, żeby się zmienić, to wtedy będziemy mieli lepsze dyski z Grafenu.
1: O no. Ale, ale, na razie nie mogę się doczekać. Wstrzymy. Nie mogę się doczekać po prostu. Ponarzekaliśmy sobie. Ponarzekaliśmy
0: sobie, ale to tylko początek. <laughs> Wait,
1: there is more. Jeszcze dosłownie tylko ta taka jak w Robocopie albo Żołnierze Kosmos tak. Would you like to know more?
0: No dobra, ale już nie narzekając w takim razie. MultiBlad nowy MultiBlad wychodzi. Nowa fajna biatyczka od twórców Undernight'a, ponieważ no ci twórcy jakby wcześniej robili MultiBlada i Blade sobie umarło, tak troszkę, jakby licencji nie było i powiedzmy, że tam nie mieli zbytnio co robić dalej, więc oni sobie stwierdzili ja to walić was, my zrobimy dosłownie kopię MultiBlada i nazwiemy ją trochę inaczej, zrobimy postaci, które troszkę inaczej wyglądają i okazało się, że jest nawet nawet udanym fighterem. No to teraz wychodzi nowy Melty Blood, to ej, chodźcie, chodźcie z powrotem, zróbcie nam tą gierkę jeszcze, nie? No i, i faktycznie robią, i robią Type Lumina. To będzie giereczka, która jest moim zdaniem tak specjalnie wykalibrowana na ten czas mniej więcej, kiedy wychodzi Tsukihime, bo wychodzi nowe anime, No przepraszam, wychodzi remake. To jest remake wizualnowelki, Nowelki, który wyjdzie tylko na PS4 i tylko w Japonii.
1: No właśnie chciałem zapytać, czy to się jakoś tak nie łączy, bo tam ostatnio patrzyłem, że jakoś tak strasznie tak. dużo informacji w jednym momencie taka kumulacja, że i to, i to, i to, i tamto, i jeszcze tak, coś. Tak, i to no. się będzie
0: musiało właśnie sprzedać. No plus jest taki jeszcze, że no jest w all time high właściwie swoim <głos> ten w totalnie szczytowej formie Fate Go, tak, ten Grand Order, czyli ten, ta gierka mobilna. która i w Japonii, w Ameryce jest w tym momencie na na numerze jeden dosłownie. No i ona jest właściwie od tych samych twórców, którzy robili Tsukihime, którzy robili Melty Blood jakby od strony story. W związku z tym wszystko się dobrze zgrywa. Dziwi mnie właśnie to, że Melty Blood będzie wydane u nas. Będzie wydane po angielsku. Ale już Visual Novel Tsukihime nie.
1: Za dużo tekstu.
0: Za dużo tekstu, no. Komu by się to chciało to Amerykanie z... nie czytają. Komu by się tu chciało tłumaczyć z run księżycowych. Ale właśnie czytają coraz więcej, albo, nie wiem, po prostu zasypują ich tymi wizualnowelkami, bo ostatnio jest ich jakby wysyp, nie? Jest to coraz więcej. Nie,
1: no na Steamie to praktycznie, że biorąc chyba codziennie coś wychodzi. Tak. I to nie znaczy, mówię nawet znaczy, złośliwie. Jakość tego
0: jest oczywiście <grym> różna, nie? Bardzo... Zwyczaj, zwyczaj mocno no, Z, wiesz, z jakością
1: to jak ze wszystkim, za dużo to i świnia nie zje, nie? Tak. Przecież, kurde tak, już nie pamiętam, w którymś momencie było to podsumowanie, że w ciągu jednego miesiąca na Steamie wyszło więcej gier niż statystycznie przez ostatnie dwa lata. Tak... <laughs> Okej, okay, tylko że jakby tak zdefiniować, co nazywamy grą, to by się okazało, że 90% tego to nawet się nie kwalifikuje. No, wiesz, no właśnie.
0: Bo to jakieś tam, wiesz, asset flipy i właściwie... Żeby tylko. No, żeby tylko, dosłownie, nie? Czy nawet nie asset flipy, tylko nie, wiem, environment flipy, dosłownie,
1: nie? <grym> Logo flipy, chciałeś Logo powiedzieć. flipy. żeż no. tam <grym> było chyba z 50 tysięcy gierek, co dosłownie, które dosłownie były na jakimś tam jednym silniku, który był zrobiony ala Minecraft, czy coś takiego wizualnie, no. takie ludzkowe I dosłownie tylko tytuł podmieniali i tak, wiesz, nowa gra! Okej, okay. i ludzie kupowali, bo no myśleli, że to wiesz, coś podobnego, albo że jakaś kontynuacja.
0: Właśnie to jest problem, że jeśli dasz szczególnie jakąś mocno konkurencyjną cenę, typu na przykład nie wiem, 2 dolary tak grę, czy coś w tym stylu, bo one często są dość tanie. Zwykle jeden euro, czy coś w tym Zwykle stylu. Zwykle właśnie dolar. Albo parę eurocentów. Tak, dolar do 5 dolarów, powiedzmy te, te najtańsze takie gierki. No to kurde, no to możesz stary wypuszczać tego masę i ludzie i tak jak to kupią, bo w najgorszym wypadku stwierdzą, no tam 5 dolarów, no co, no gierka chujowa, ale dobra, niech, niech będzie, no trudno, no zostanie, tak? Dokładnie, mam do kolekcji. I tak się interes, interes kręci. A właśnie, a jeszcze raz poruszyłeś temat, kurde, dałeś temat, tak, do kolekcji, całkiem. do kolekcji, bo ludzie kolekcjonują gry na Steamie. Wiem, po prostu. I kolekcjonują też dodatkowy jeszcze dochód jakby dla twórców gier jest też z kart steamowych, czyli jak grasz w grę, to po godzinie grania w grę dostajesz kartę, tak? I tam dostajesz kilka tych kart. I potem już nie możesz coś więcej, po iluś tam godzinach, musisz się wymieniać z innymi, wytwarzać z tego odznaki, które dają ci level na Steamie, tak jakieś tam kosmetyczne rzeczy dla twojego profilu, nie wiem, żebyś miał fajniejsze emotki na profilu albo cokolwiek.
1: Albo background image.
0: Albo background jakiś czy coś, tak? No i... w
1: życiu nic z tego nie skorzystałem, wszystkie karty jakie miałem albo mam, to wystawiałem na marketplace i nawet się nie przejmowałem, że o, to jest ta karta mojej ulubionej postaci z jakiejś gry. Fuck it, na sprzedaż. I don't care. Szanuję to podejście. Ja osobiście, owszem, wymieniłem bardzo dużo tych kart, ale... W... A nie, sorry, wymieniałem, jak były te eventy, bo tam akurat często gęsto się trafiało tak, że mi wypadło coś, co znajomy mnie, ja oni chcieli skompletować, tak... Masz, bierz, tam, I don't care, kurde. A bo tak, potem, tak kurde, jest... mogłeś sprzedać to za 12 zł. Tak. o oh, wow. Wow. Nie wiem, co bym zrobił z tą fortuną.
0: I jeszcze podatek dla Geybena, czyli tak naprawdę 10 zł, plus podatek jeszcze dla kogoś tam, masz 9 zł. i to masz 9 zł w kaszu na Steamie, gdzie mało kto kupuje w ogóle cokolwiek na Steamie, bo jeśli już tam, albo jakiś kluczyk się dostanie, albo z kishopu, albo nawet jak kupujesz grę normalnie fizyczną, dostajesz klucz do Steama i
1: Yellow, nie? Tak, a jeżeli nawet nie dostajesz samego kluczyka, to bardziej się opłaca wpisać kluczek niż, niż zainstalować spłyty i dopiero wpisać kluczek aktywacyjny. Tak. Co no. mnie zawsze rozwala, że co jakąś tam grę na PCT sobie kupowałem swego czasu, tak podstawowo pod kot.
0: Że autentycznie miałem tak, jak pierwszy raz się przeprowadziłem do Warszawy, miałem taką akcję, że kupiłem sobie Division 1 chyba. Tak, nie żniódynkę I ona była chyba na pięciu płytach DVD. I ja ją sobie instalowałem w domu, no bo teraz z tego, że miałem słabego neta, no to instalowałem sobie normalnie, właśnie z płytek. I potem jeszcze ściągałem dodatkowy patch, który oczywiście też swoje ważył. Tyle co cała gra. Prak- praktycznie dwa. tyle co cała gra, tak. I musiałem tak czekać, nie? Prosty. a potem w tym w, w Warszawie, jak już wiesz, normalny internet dla ludzi, tak? I tak nie kumpel, na do nie, kumpel do mnie mówi, ej, ale ty po co ty będziesz instalował sobie spłytek? Weź sobie włącz po prostu ściągania, nie? Tak, ale, ale to tak się da? <śmiech> to tak można? <śmiech> ty faktycznie, i normalnie z YouPlay'a Pyk nie ma gierka w chwilę, nie? ściągnięta. Jest. No tak, no i, i, to, i, i to jest i to jest właśnie to, czemu jak ktoś się pyta, czemu nośniki fizyczne umierają, no to właśnie dlatego tak no niestety, bo po prostu nie ma dobrych nośników fizycznych.
1: Nawet Blu-raye są tak wolne, że Pff. wiesz, tak. mi najbardziej rozwala to, że masz grę na Switch'a na kartridżu, a i tak masz lotnic. A i tak od... musisz ją <śmiech> zainstalować, no. Nie, <śmiech> to jest absurd. Wiesz, instal to jeszcze pół biedy. Powiedzmy, że tam, nie wiem, jakieś asetse tak, czy coś tak, takiego. Tak,
0: ściągnąć wszystko.
1: Ale sam fakt, że masz grę na kartridżu i masz loading screeny w niektórych grach kolosalnie, po prostu gigantyczne wręcz, to tak... Czy kartridże to nie było tak, że wkładasz i grasz od razu? Dokładnie. No tak nie wiem, czy chce mi się wygrzebywać te stare konsole i sprawdzać, ale z tego co pamiętam to... prestart start play, koniec. No ale do, do tego... dobre,
0: jest taka też teoria wśród niektórych graczy, że technologia wcale nie idzie do przodu. Taka, wiesz, Tak, To jest taki lekki spisek, nie wiesz? To jest ten mindset taki spiskowca, nie? Technologia wcale nie idzie do przodu, tylko my po prostu wynajdujemy takie haki wokół niej, żeby trochę lepiej na przykład gra wyglądała, ale za to właśnie mamy na przykład długie loadingi.
1: Nic nie mogę powiedzieć poza intrygująco po prostu tell me more, a ja pójdę sobie po piwo czy co coś na stylu. <śmiech> nie, po prostu nie. Ja je osobiście lubię, bo,
0: bo, bo to jest mega zabawne, jak wchodzisz w ten, w ten taki właśnie mindset spiskowca i próbujesz najbardziej absurdalne tezy jakoś udowodnić na tak okrę- pokrętny sposób, który w ogóle nie ma sensu, ale, ale teoretycznie, jak w sumie dobrze coś powiesz, to możesz wiesz, na... Antarktyce tak lud sprzedawać, więc to halo, wszystko można zrobić.
1: No nie da się ukryć. Nie, no, I... Mnie to zawsze rozbawia, jak tam jeszcze te filmiki tego typu właśnie, to się nazywają, że tam teza albo jakieś inne, bardziej takie, nie wiem jak to nazwać, udowadniające, że to nie jest głupota określenie, że to nie brzmi tak, e, to jest mój głupi pomysł, tylko tak teza albo teoria, albo tam jakiś, nie wiem, prawda, dowód na coś cała prawda, o. Dokładnie. Tak. Albo <głos> y- rozwiązanie X, tak? Albo explained, wyjaśnienie tak, i tak, tak dalej. Tak. O, no. Rzeczy, których nigdy nie trzeba wyjaśniać. Albo to rozumiesz, albo nie. Po prostu, no.
0: W sumie na moim kanale jest taki jeden filmik. No, ale mniejsza fina. Tym
1: oto, pojawi się akcentem tutaj. Tak, pojawi się
0: w karcie, jak najbardziej możesz się kliknąć. I tym oto pięknym akcentem przechodzimy do krótkiej przerwy. Wracamy po chwili. po przerwie, bardzo krótkiej,
1: muzycznej przerwie. Mam nadzieję, że się podobało wszystkim.
0: Przechodzimy w takim razie do gier, które wyszły, nowe gry, mianowicie może zacznijmy od Balan Wonderworld. Zagrałem chwilę w demko i więcej nie chcę w to grać nigdy, bo dla mnie to jest typowe typowy platformer ala, nie wiem, Spyro, ale coś w tym stylu. Gdzie po prostu masz gimiki w rodzaju strojów, i to nie jest dla mnie fajne. To jest, ja nie wiem, już, do czego tak to porównać? Super Lucky Tail, który jest na tym, na Game Passie. Moim no. zdaniem, już lepiej sobie zagrać w to, tak samo dziecięce, infantylne... Tak, jest za darmo, niż, niż w to. Nie wiem, nie czuję kompletnie. Najlepsze jest to, że tak, że wszystkie tam y, trailery i wszystko, co pokazuje tą grę wygląda mega zajebiście. W ogóle wszystko wybucha, tam nie wiem, jakieś mega są fajne animacje i tak dalej, a potem grasz w tą
1: grę i tak... Biednie. Bo to jest Square Enix Magic. Bo Tasty, to jest Square Enix Magic, bo nasz trailer i... Wow! A ja ci powiem, że właśnie jestem strasznie zdziwiony, bo właśnie zanim zagrałem w to demo, to tak strasznie dużo osób tam wrzucało jakieś filmiki w stylu, jesteśmy rozczarowani i co, Dumpster Fire i tak dalej wiesz, nie, tak... No
0: nie, nie powiedziałbym, że Dumpster Fire ale to... tego
1: typu mentalność okay. nie, że jedziemy jak i kobyle po prostu, nie? I tak odpalam sobie to demko i tak pierwsze wrażenie okej okay. to pewnie jest zły pomysł, ale dla mnie to jest kurde, Nights, tylko, że nie zrobiony przez Sega bo ten cały tytułowy balam to po prostu jest lekko zmodyfikowany night. Zamiast tej czapeczki z rogami czy cokolwiek, to po prostu ma kapelusz, ale design, dosłownie no, potem patrzę, na to ten gość od Sonika i tak dalej, no to trochę tłumacza nie? Potem druga kwestia, że masz do wyboru chłopczyka albo dziewczynkę na początku, no, jak kurde, no znowu night, nie? Już działacie mi negatywnie i pozytywnie zarazem, bo z jednej strony wiem, że to nie będzie night, a z drugiej strony wiem, że... Już idealnie wbiliście się mi, że tak powiem w to co bym chciał, no i tak, ta kwestia z tymi kostiumami co mówiłeś, na początku ta mechanika to, że nie, bo wiesz, wciskasz, skacze, ci postać, drugi przycisk, okay. postać skacze, każdy przycisk postać skacze, okej, okay, no. dobra, nie wiem, one to rule the all i tym podobne, whatever, a potem dostajesz pierwszy kostium, I masz tam diabła tasmańskiego w cudzysłowie. No tak, tak, tak,
0: można powiedzieć, no.
1: Potem masz tego kangura, Kangura który tak jak Yoshi trochę dalej skacze, bo przebiera nóżkami w powietrzu. I potem masz jakąś tam roślinkę, dziewczynkę, która jest kołem zębatym i tam różne zagadki, w cudzysłowie zagadki i tak dalej. Jest smoczek, który pluje ogniem i tak, okej, dobra. Rozumiem już mechanikę, tak? Rozumiem ideę. Tylko, że z drugiej strony tak Czemu ja muszę zmienić kostium, żeby móc chociażby skoczyć? Ale dobra, fuck it. I tak wiesz, przeszedłem pierwszy etap dema, drugi etap dema, potem dostajesz tą mechanikę, że tam masz te stworki, które karmisz kryształami. Tak, no kurde, po prostu Sonic, w mordę jeża Sonic. No po prostu dosłownie tak jakbyś wziął te wszystkie takie elementy z tych starych gier, które ktoś lubił i tak wiesz, skumulował po prostu w mikserze. tak. Jeszcze to. Dobra, fuck it. Ale kurde, mi się to w miarę podoba. Fakt, że to jest gra dla dzieci. Bo się nie tak. da tego inaczej nazwać. Ona jest banalna. Jeżeli dostajesz za każdym razem excellent, excellent, excellent i tak dalej, no to... Tak. Okej, okay, no to nie jest gra z wyzwaniem. W tej mi- minigierce, ale rytmicznej, tak? Rytmicznej? Tak, <grytmicznej> no. <grytmicznej> Wizualnej po prostu. No. To jest, wiesz... Test input laga w twoim padzie. Tak. <grytmicznej> <grytmicznej> <śmiewa> Słysz, ale nie, no, mi się to podoba. Muzyka jest taka urocza. Nie, 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 logale... nie,
0: nie, 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 tu, tu, ci, tu ci przer. Nie, nie, mam, nie! Nie, muzyka nie jest dobra, nie,
1: nie. Ona... Ej, jak jest walka z bosami, to jest taki fajny, irlandzki okay. motyw.
0: Okej, okay, jak jest walka z bosami, jest to nie spoko, ale nie spodziewałbym się niczego innego po Square Enix a te takie zwykłe, wiesz, eksploracje po, A po nie, levelu?
1: A nie, to, to, to jest white To noise nie dla jest. Mnie.
0: Nie, to dla mnie nawet nie jest white, no jest mi to po prostu wkurzało, że ja. Czemu ja słyszę ten sam motyw po raz setny? Czy może on przestać? Czy może on być troszkę urozmaicony? Minimalnie urozmaicony. Autentycznie pierwszy motyw, który słyszysz, który słyszysz przez całą eksplorację tego pierwszego levela, to jest ten sam jakby. Ten sam takt po prostu powtórzony na innych instrumentach.
1: Ej no, Przez całą... koszty. To tylko AAA.
0: No, no. Ale Proszę, dobra, to, to je pasowała. Standard
1: dzisiejszego AAA.
0: Dobra, to je pasowała muzyka, okej. Okay.
1: Nie no, miała te swoje momenty, bo te momenty, etapy, okay. to ci powiem, że tak właśnie, co tam narzekać. dla mnie to był jest tak naprawdę w pewnym momencie. Nie wiem, może to jest kwestia już mojego... Takiego, nie wiem, głodu trochę tego typu gier, czy coś tam... Może co to dużo formuja. złych gier grasz, nie? No, biorąc pod uwagę, nie wiem, czy przeglądasz ekstrema. Ale...
0: No tak, tak, tak. Znaczy, ja wiem, że raczej, jeśli już coś tam opisujesz, to często są gry, no... Znaczy, nie chcę mówić, że dają
1: ci śmieci po prostu
0: do testowania, nie? Ale trochę tak
1: jest, no. Znaczy, problem polega na tym, że z jednej strony nikt nie chce tych gier opisywać a z drugiej strony jest takie dziwne parcie, że każdy coś chce ciągle, nie?
0: Mm-hmm.
1: I za każdym razem jest ten problem, że na przykład jak masz grę, która w jakikolwiek sposób nawiązuje do jakiejkolwiek znanej marki, to wiesz, o boza i w ogóle i tak dalej, wiesz, zero krytyki. Natomiast jak są te takie słabsze gierki, no to dobra, ja rozumiem, każdy bierze pieniądze za swoją robotę i tym podobne, ale często gęsto jest tak, że na przykład gry, które na pierwszy rzut patrzysz tak, Boże, kiedy będzie piso w a potem... Ej, nie jest takie złe. W sumie nawet, mnie, nawet mi się podobało. I to też jest taka rzecz, że często gęsa te gówniane gierki okazują się całkiem lepsze niż na niektóre tripeleje, bo przynajmniej próbują coś zrobić, a często gęsa to tak właśnie, boże, jaki piece of shit i z drugiej strony jest też ta opcja, że dostałeś coś, to o, to ma świetne recenzje i tak dalej. Ci że jaki piece of shit, kurde, czy ludzie nie mają żadnych wymagań, po prostu wiesz, ręce no. opadają, taki... Skrajność skrajności. Ale mówię, mi się tam w miarę podobał ten balem. Nie wiem, jak pełna wersja, mm-hmm. ale szczerze jest to mniej więcej dokładnie to, czego się spodziewałem, czyli prosta, przyjemna platformówka z głupim gimikiem, bo mówię, no idea, że nie możesz skoczyć pewnymi kostiumami tak... Ee, no i to przeskakiwanie jest trochę głupio znaczy, zrobione.
0: Nie, no to, że akurat nie możesz skakać niektórymi strojami, no to jakby moim zdaniem ma sens. No jak jesteś na przykład jakąś wieżą czy coś, to wiadomo, że nie będziesz mógł skakać tym, tak? To jakby ma sens, tak? Ale no okej, okay, dobra, rozumiem też, że może to być upierdliwe na dłuższą metę.
1: Znaczy zależy, jak często będą elementy tego typu, że musisz się szybko zmienić w jakiś tam inny kostium, mhm. żeby coś zrobić. Bo jak na razie w tym demie to było tak, że kilka momentów teoretycznie sugerowało, że coś takiego będzie, ale nie sądzę, żeby to było jakoś specjalnie skomplikowane. Nie wiem, mi się podobało. Podejrzewam, że jak będzie za, nie wiem, 50% ceny albo będzie w Game Passie, biorąc pod uwagę to, jak Square Enix ma umowę z Microsoftem, że w sumie ich większość gier trafia do Game Passa, Kingdom Hearts, Finale i tak dalej, to dla mnie będzie spoko.
0: No, jeśli tak. Jeśli to, to, jest, to jest gierka do Game Passu, po prostu. <śmiech> Dokładnie. Game Pass eksklusji. A z drugiej strony właśnie <śmiech> mi to trochę martwi taki jakby trend robienia gierek typowo dla dzieci, ale reklamowanie ich tak jakby właśnie to miała być gra w sumie dla wszystkich. Bo na przykład weźmy takiego Sonika, Sonic Adventure 1, 2. Moim zdaniem te gry potrafią być momentami cholernie trudne.
1: Chcesz się uśmiać? No. Jak jeszcze Neo istniało i ten pierwszy Sonic Adventure na Dreamcasta trafił? to nikt w redakcji nie wiedział, jak przejść dalej poza tymi kilkoma pierwszymi etapami, bo trzeba było pójść, porozmawiać z postaciami, tak. odblokować skilla i tak dalej. Mm-hmm. I w tym momencie stwierdziłem, że, Boże, ci ludzie nie powinni grać w nic poza Tetrisem, po prostu. Jeżeli ich tak. przeraża, coś takiego. W sensie, pochuć poklikaj. Tak jak się w japońskiej RPG czasami grało i był ten żarcik, że jak masz japońskiego RPGa po japońsku, to Masz zawsze dwie możliwości. Albo wybierasz zawsze pierwszą odpowiedź, albo czasami tą drugą, jak coś ci nie zaskoczyło.
0: No, Ale może taki po prostu znak czasów, tak, że Atention Span teraz ludzi już jest yy, zerowy. To było tak?
1: parę ładnych lat temu prawie Nie, ale no
0: dobra, ale, ale, w, ale wiesz, no, no ale to było właśnie fajne, bo mi się wydaje nawet, że może osoby dorosłe miały problem na przykład z tym, ale jak, jak jakoś dzieciak miałem na przykład tylko i wyłącznie Sonic Adventure do grania. I wiesz, i po prostu no, musiałem jakoś to przejść, tak? No to klikałem w końcu na pałę, aż w końcu znalazłem, gdzie mam kliknąć, tak, żeby, żeby przejść dalej. Tak,
1: bo kiedyś nie było czegoś takiego jak natychmiastowa gratyfikacja tego, że cokolwiek zrobiłeś.
0: No. no
1: nie zawsze, zawsze się, smakowała się gratyfikacja, ale wiesz, jak już ją dostawałeś, tak? że tak samo jak te inne z takiej Gierki, co miały takie, powiedzmy, zaskoczenia, nie? Na przykład Castlevania, mm-hmm. Symphony of the Night. Przejdziesz grę i no, okej, okay, dobra, no ale nie widziałeś drugiej połowy gry tak naprawdę, bo nie chciało ci się czytać czy tam nie wiem, nie chciało ci się bawić, w dzisiejszych czasach ten pomysł by w ogóle nie przeszedł praktycznie rzecz biorąc, ale cholera wie, no, tak czy jak mówię, dla mnie ten balant to jest fajna rzecz właśnie do Game Passa i nie wiem, ciężko mi powiedzieć po demie, tak, bo demo mają to do siebie, że zazwyczaj są robione trochę nie tak jak powinny być, na przykład tutaj w tym demie masz dużo cutscenek, dużo właśnie tych wszystkich takich elementów prosto z gry wyciągniętych. Zamiast tej esencji nie ma też tutoriali, tutoriali, więc często gęsto nie jest, co się dzieje i o co chodzi, poznałem jedną planszą, więc nie wiem, czy w pełnej wersji ta gry będzie, czy nie. Ciężko powiedzieć, ale dla mnie, tak jak powiedziałem, Sonic trochę, ale głównie Nice po prostu, ten taki vibe Nice'a. I to podejrzewam, po prostu mnie trochę przekonało.
0: No tak, 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 to też mnie... <śmiech> miały... Było jakby tym coś, co zainteresowało mnie tą grą, ale w koniec końców właśnie nie spełniło moich oczekiwań, ale może po prostu miałem dziwne oczekiwania wobec tej gry. Miałeś oczekiwania po prostu. A jednak nie jest. No dobrze, Monster Hunter Rise w takim razie. Chyba najbardziej popularne demko, jakie było ostatnimi czasy na storze nintendowym, bo z tego, co widziałem, jakieś tam statystyki, to faktycznie dobrze się ściągał. Nie wiem jak jest z z, z zakupami faktycznej gry. No ale wiem,
1: że u nas to jest kilku fanów i już oczywiście narzekali, że kury nie dostarczył i tak dalej na piątek. Ale ale to zawsze tak jest.
0: Tak, to zawsze. Demko sobie pograłem i stwierdzam bardzo ładnie wygląda. Monster Hunter po prostu. Tak, to jest Monster Hunter po prostu, no ale tak, ale jeśli chodzi o oprawę, bo to pierwsze co jakby, no to jest Monster Hunter, tak, no więc pierwsze co się poza tym może rzucić w oczy, no to oprawa graficzna. I jest naprawdę dobra, jak na Switcha ta gra wygląda naprawdę super. No właśnie,
1: jak na Switcha. Tak.
0: Znaczy ja wiem, że musimy to dodawać, no dobra, no ale mówimy o grze na Switcha, no kurde, no co mam mówić, no muszę to powiedzieć, no ta gra wygląda naprawdę dobrze, jest dobrze zoptymalizowana, fajnie, fajnie działa super wszystko wygląda. Z drugiej strony to jest po prostu Monster Hunter.
1: No i tak, jak w trakcie przerwy powiedziałem, dla mnie najlepszym, co wyszło ze świata Monster Hunter, to Fima Der Sol, no. Po prostu wow. tak dobrze się bawiłem przy tym po prostu absurdzie. to. to ja nie widziałem. <laughs> polecam, naprawdę. to Muszę, jest... muszę zobaczyć. No. Ale Resident to... Evil Wszystkie filmy skumulowane w jeden. Tego się czy... właśnie obawiałem, <grym> wiesz. No, no, no. Nie no, naprawdę są piękne momenty. Mila, co prawda, nie do końca ogarnia tą postać w 100 procentach. Mm-hmm. Ale na pewno przy piątej części, tak w rezydencji już będzie w 100 procentach idealna. Plus permal, nie? To zawsze jest dobry element. A poza tym, strasznie mi się podoba, że to jest najbardziej gierkowy film Andersona, jaki kiedykolwiek powstał bo po prostu całe to przygotowanie, ten trening i tak dalej, strategia, tak, Monster Monster Hunterze tam jest, więc mm-hmm. dla mnie bomba, co do tego dema, bo pełnej wersji nie kupiłem, nie mam zamiaru kupować z jednego przez tego powodu, to jest Monster Hunter. Tak. Czyli Kopiłem jeszcze raz to samo, tylko troszkę inne potwory, troszkę inne bronie i tak dalej, ten poprzedni taki jakby pełny, pełny, boże, który to był ten Monster Hunter, World? czy na PC wiesz, i tak dalej, ten z no, dodatkami. Monster Hunter World, no. no. To już po prostu tak mnie zmęczył, że nie, kurde, po prostu już nie mam siły. Tak wolę to niż Dark Souls i tym podobne jakieś tam mutacje na tempie, po prostu Monstershot. Tak? Demon Souls i tam podobne. Mm-hmm. Ale tak się jak po prostu nie, no kurde, już nie chce mi się, po prostu nie chce mi się. Doceniam, że udało im się tak wykorzystać to, co daje im Switch i jednocześnie te ograniczenia chyba były tutaj też takie w miarę pozytywne, bo nie wiem, mam wrażenie, że jak robią grę na Switcha, to mają to takie, wiesz, cięcia tak na przykład było na Amica, tak. Komodorku i tak dalej, że nie możemy pójść za wysoko, tylko mamy to, co mamy, musimy z tym pracować. Mhm. I tu moim zdaniem tak było na duży plus, bo dzięki temu tak jak na przykład w tym World było tak, że niektóre lokacje były po prostu śliczne, piękne, ale Tak ledwo działało to na tych konsolach, że ręce opadały.
0: No tak, tak, tak. To właśnie to taki też benchmarkiem się stało, żeby World'a odpalać właśnie na nowych konsolach, bo dopiero te Series X i PS5 są w stanie w 60 klatkach uruchomić tą grę. No ale dało się. 60 iż. Ja ci powiem, że grałem na PS4 bardzo długo i nasz na PS4 Pro oczywiście. I w tej wersji tam. Czy żeby miałeś 33 była, klatki?. Żeby ona była zablokowana, tam na. Nie pamiętam o co chodziło. że Niby to było to jakby performance mode, czyli że ma być więcej klatek, ale było zablokowane na 30 klatek, mimo wszystko. I de facto te 30 klatek trzymało. W 4K też grałem i faktycznie były sparki. No ale no... No Capcom, nie? No kapkom optymalizacja na tyle konsol to...
1: No cóż, no, jest jak jest, tak? Chociaż znaczy, tak jestem pod wrażeniem, to, jak ten ich silnik jest elastyczny.
0: Nie, no silnik jest spoko, no, naprawdę. To jest tylko i wyłącznie wina tego, że po prostu nie poświęcili się optymalizacji, tak? A to już inna tak, sprawa. Na konsolach. Bo na PC działa świetnie, tak? Na no ale piękna. na PC
1: to masz Brute Force tak na dłuższą metę często gamsta.
0: No tak. To się zgadza. Sorry. Monster Hunter po prostu. Wyszedł sobie Monster Hunter i tyle. Outriders. Mario. kolejny Mario. Bo już bym powiedział Outriders. Nie, powiedzmy najpierw o Guilty
1: Gear. O dobrzej grze. Takiej naprawdę dobrze wyglądającej, dobrze zapowiadającej się. Dobrze działającej.
0: To teraz możemy o Guilty Gear pogadać w takim razie. Bo wyszła sobie Open Beta.
1: Znaczy closed beta, która w trakcie się stała open, open beta.
0: tak. No i, i sobie ludzie mogli Została przedłużona
1: też, bo była awaria serwerów, więc dali nam dodatkowe chyba dwa dni czy coś takiego, już nie pamiętam dokładnie. Mhm.
0: Wiesz to jest najlepsze, że ja miałem tą grę włączoną cały czas i miałem
1: w PS4 po śpieniu, wybudziłem PS4 i mogłem dalej grać. Ale miałeś włączone, rozumiem, ten offline mode, cudzysłowie, czyli arcade, tak, albo tak, training tak, 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 no. To dlatego. No. To był taki lifehack w pewnym momencie na Twitterze, że tylko nie róbcie tego, bo inaczej wy nie będziecie mogli grać. Tak. No. Jesus, lifehack do bety.
0: Tak, ale no wszystkie chyba postaci dostały nowy wygląd i nowe wszystko właściwie.
1: No, prawie wszystkie. Soul Bad Guy się nie zmieni, ale nie da się ulepszyć perfekcji. No co? No, nie, no jest
0: troszkę inny. No, inne troszkę animacje ma, minimalnie. W sensie jakby to... Ale to design same.
1: pozostał ten sam. Po prostu to nie jest tak jak Kai, któremu raz dają kucyk, raz dają mu krótkie włosy, raz dają mu rozpuszczone włosy, czy coś ten tyłu albo biedny fałsz, który nigdy nie może w jednym ubraniu walczyć czy tam jakieś inne postacie typu Mia, która raz wygląda tak, potem wygląda inaczej, potem ma czapeczkę, potem ma czapeczkę z jakimś futerkiem, czy Maj, która też raz wygląda tak, trochę inaczej, ale tak samo, ale jednak inaczej i tak dalej. Nie, Szevenom się nie zmienia, ale to w sumie u niego to ciężko coś zmienić. No. Ale najważniejsze jest to, że nowa postać, Giovanna, jest dokładnie tym, czym chciałem, żeby była, czyli perfekcyjnym połączeniem Blumery, Vanesy, oczywiście o ja Serie King of Fighters, i kilku innych postaci z kilku innych bijatyk. I jedyny zarzut, jaki mam, to to, że filczek nie jest tak zotylizowany jakbym chciał. Bo on się pojawia w kilku atakach i tych wszystkich kacemkach na zakończenie walki, że on tam wiesz, a on pobaw się ze mną, albo opiera się o niego, tak na przykład mm-hmm. wygrasz niektóre walki, to on tam dosłownie łapami na ciebie skacze, jak tak, złaj ze mnie. Ale poza tym. Jestem pod wrażeniem jak fantastycznie tą postać zbalansowali względem innych postaci, które są głównie zasięgowe. Okej, okay. ale
0: w... no dobrze, ale to jest jakby jedna nowa postać, hmm. czy ona twoim zdaniem ma jakieś naprawdę aż tak wyróżniające się funkcje jakby podczas walki, że twierdzi, że no to jest, to jest to, czego potrzebowała ta, ta gra od dłuższego czasu?
1: Znaczy nie wiem, czy to jest to, czego potrzebowała, ale na pewno to jest coś, co sprawia, że ten nowy Guilty Gear faktycznie jest nowy, bo mamy też mm-hmm. tego murzyna samuraja, który jest mega zasięgowy i jest po prostu, albo to jest kwestia tego, że ciężko jeszcze jest ogarnąć te postacie, no bo ta beta była trochę ograniczona mm-hmm. i tak jak na przykład dziowaną powiedzmy, tak jak na przykład niektórymi innymi postaciami, które też lubi grać innych bijatykach, Musisz się namęczyć, żeby coś zrobić, chyba że ci faktycznie dobry string wejdzie. No to wtedy, ciacia cia cia cia, 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 cia 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 pijesz, ha, ha jestem boski. To tym murzynkiem w masce to. Każdy atak tam chyba krew czy coś takiego już nie pamiętam dokładnie zabiera i mu się ładuje meter dodatkowy. Jak ten winter mu się załaduje, to w tym momencie jest jeszcze overpowered i ma taki zasięg, jego special to jest chyba 20 parę hit combo, czy coś takiego, że wiesz, chlasa cię potem wiesz, tam taki obraz typu japońskie tam fale, czy coś takiego, tak overpowered, ale let's go. I miałem strasznie dużo uwag właśnie z tymi gościami, którzy grali nim i powiem ci, że nie było takiego problemu jak w innych bijatykach, że oj, ty masz zasięgowca, który z pół ekranu cię trafia... I nic nie możesz zrobić, nie? Tutaj faktycznie wszystkie te mechaniki i tak dalej, szczególnie ten cały system konterów, jest tak fajnie zrobiony, trochę tak jak Samurai Shodan, że liczy się to, ile kombosów wpieprzysz komuś, tylko jak, w którym momencie zareagujesz. To jest takie fajne, taka no, miła odmiana. Plus nie ma tego też problemu, że tak jak na przykład grasz no to <śmiech> taki golden moment niby masz, że jesteś i strasznie silny, i teoretycznie strasznie szybki ale ogólnie rzecz biorąc jest tak, że te postacie są zbalansowane w miarę na tyle, ile można powiedzieć po becie, no bo wiadomo, że w praktyce to inaczej wychodzi ale tak jak Giovanna jest świetna, wizualnie jest fantastyczna ciosy i wszystkie te mechaniki, które jej wprowadzi naprawdę są fajne jest strasznie też prosta w użyciu na początku, trudna do opanowania a podejrzewam, że w pełnej wersji to już w ogóle będą takie akcje, że Jesus fucking Christ po prostu a inne postacie, to tak jak właśnie ten murzynek właśnie, co ma tą katarę na półekranu, jak ja to nazywam, to też fajna postać, tak ciekawa, inna trochę. No tak, Plus mi się od po, razu z, z
0: skojarzyła z y, Blast Blue. No trochę tak.
1: Bo jednak też
0: podobny jakby styl, podobna broń, y, podobny zasięg. Y, tylko, że ironicznie Hakumen oznacza dosłownie biały człowiek. Więc no... <śmiech> się tutaj trochę nie przekłada. Albo specjalnie zrobili, żeby się wyróżnić, to właśnie zrobili go jako czarny, nie? Wiesz? Od...
1: <grystanie> no tak, wszystko jest możliwe. Wiesz. To są Japończycy, się. to jest Daisuke czy i on ma bardzo, bardzo specyficzne podejście do designu postaci i jak ich je nazywać.
0: Tak, ja od siebie powiem, że naprawdę bardzo mi się podobało w nowym że to, że każdy atak, szczególnie jakiś, który wejdziecie jako counter, czy coś. Ty go po prostu czujesz. On jest tak ciężki, Dokładnie. taki jest feeling tego wszystkiego, jak wcześniej tego nie było. W każdym innym Guilty Gearze zawsze ten counter jakiś taki był i jakoś go tam powiedzmy, że odczuwałeś. Ale tutaj to
1: jest po prostu jakby młot uderzył, nie? Tak. I ten jest to, że cały ten system działa na zasadzie właśnie trochę jak Killer Instinct, że tam masz combo breakery i te wszystkie inne badziewia. Tak. To jest coś na podobnej zasadzie, że ciach ciach cia, ten ekran się pojawia, ten napis, tak dalej, czujesz hmm. tą siłę i masz ten taki wewnętrzny, po prostu sygnał, taki w ułamku sekundy o, teraz mogę na no, kurwę zawsze ten moment,
0: tak, wjeżdżamy, nie? Dokładnie, I to mi się bardzo podobało, to mi się mega podoba w bijatykach ogólnie, gdzie mm, to powraca właśnie do tych starych czasów, gdzie Ty stałeś przy automacie, tak naprawdę, i grałeś w bijatykę i wtedy to wszystko tak czułeś bardziej po prostu, no bo byłeś w tym momencie, stoisz tak i napierdanasz te przyciski po prostu, tak. I to, to trochę właśnie jakby tych, tych emocji jakby trochę dostarcza mi, nie? Grając, to mimo że gram na padzie, gram przed telewizorem, to i tak czy siak jakby to czuję po prostu, ten to jest ten moment, nie? I o to, to chodzi.
1: System też został trochę uproszczony i to nie jest tak, że robimy jak kapką, czyli dajemy Easy Mode, że wciśniesz cokolwiek, się robi special, tylko został uproszony w tym dobrym stylu, czyli nie musisz nie wiadomo jakich kombinacji używać i tak dalej, żeby cokolwiek zrobić, bo są wszystkie mniej więcej takie same, ale nie ma tego problemu, że jak właśnie masz tak zwane bicie pod ścianą, czyli na przykład to, co jest w Mortalu, że jak zaczniesz klepać kogoś w tak zwanym Dead zone, no to po prostu... Okej, okay, odkładam pada, bo zanim gościu skoczy, nawalać na tym twoim fo- fortepianie, no to wiesz, mm-hmm. runda się skończy i tak dalej. Tylko jest właśnie fajne to, że w każdej chwili, praktycznie biorąc, każdy twój tak ma jakieś swoje takie problemy. Czy zrobisz to, to będzie dobrze, czy nie, czy nie. Wiesz, taki mind game, tak właśnie trochę killer instinct, że jeżeli ktoś cię zaatakuje, to ty możesz zrobić tego kontera, możesz tym atakiem zrobić. Tak wiesz, sprawia to, to że te walki w, przynajmniej w tej becie, nie były dokładnie na zasadzie takie jak w większości bet innych bijatek typu Street Fighter czy jakieś tam tekeny czy coś tam, że aha, dobra, okej, okay, dobra, już to widziałem, aha, dobra, no to teraz będzie to, to ja zablokuję, będzie tak, 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 dobra, dobra, mh, teraz ja i, i koniec walki i jeszcze raz to samo, tylko troszkę inaczej. A tutaj także można kombinować. Jest też właśnie ten balans taki, że tak jak mówię, normalnie jak masz postacie zasięgowe, bo Gity Gear jest teoretycznie oparty na postaciach długozasięgowych. Wszystkie mają jakiś tam atak, który teoretycznie zbiera cię, czy coś w tym stylu. A tutaj właśnie na przykład Giovanna kontra Axel, dla mnie szok, który ma dosłownie cały ekran zasięg. Możecie złapać, zebrać, niczym skorpią zrobić get here, prawie że. I da się spokojnie z nią walczyć, tak samo May, która ma słaby zasięg, ale kurde daje sobie radę spokojnie z innymi postaciami. Nie wiem, jak to osiągnęli, ale jestem pod cholernym wrażeniem, tak samo, jeżeli chodzi o kwestię kodu sieciowego, bo normalnie większość biatek na Wi-Fi się nie da grać. Nie oszukujemy mm-hmm. się. Tutaj nawet dla żartu odpaliłem na Wi-Fi, potem zapomniałem, że miałem przełączone Wi-Fi i dalej nie było problemów. Input lag był minimalny, a ten cały rollpack kod, który zastosowali, nie wiem, może to jest kwestia mojego łącza, może to jest kwestia ludzi, którymi się łączyłem i tak dalej. I don't fucking care, ale... Powyżej sześciu to mi nie skakało, nie licząc tam dwóch, trzech wag, gdzie jakiś gościu z drugiego końca świata, nie wiadomo gdzie kurde, po jakiemu gada w jakiej strefie czasowej jest, więc mm. dla mnie, sorry, ale jeżeli takie małe studia, bo nie szukajmy się, ARK nie jest dużym studiem wbrew pozorom, jest w stanie zrobić takie typu rzeczy, no to ci wszyscy goście z Capcomu nad i innych tak, wiesz, Namko i tym podobne, to bez obrazy powinni dosłownie lizać stopy Dajskę i się pytać, kurde, czy mogą pożyczyć od niego albo udostępnić ten kod, kurde, bo naprawdę działał fenomenalnie. I to było no w becie. To nie jest super Smash Bros,
0: gdzie potrzebujesz
1: third party jakiegoś programu <śmany> i Nintendo ci potem blokuje cały turniej, bo chcesz z niego korzystać podczas turnieju, nie? Dokładnie. Albo to nie jest nadrolem, który nie wie w ogóle jak działa system walki. Ale to już inna bajka.
0: No, więc tak, to jest y, highlight, powiedzmy, tego. Y, tego odcinka, Jedyny tak?
1: i ostatni
0: pozytyw. <laughs> tak. to teraz idziemy w takim razie z chujówką, tak. Taka, taka część powinna być podcastu to chujówka. A więc tak, niedługo wychodzi Outriders. Właściwie to już na dniach. I powiedz mi, czy grałeś w ten BT, tak? W tą, powiedzmy, demko betę, jak jakkolwiek to nazwał
1: Chciałeś powiedzieć, czy grałeś w tą najgorszą reklamę wszechczasów, jaka może być dla produktu?
0: No, może tak być.
1: No Dlaczego uważasz, że to jest reklama jakby? To normalnie mogłeś sobie pograć, nie? Więc... No właśnie, ale zazwyczaj demy, a Bety i tak dalej, to, to jest taka reklama, która ma cię skłonić, a nie na zasadzie, że odpalasz i pierwsze co myślisz to jest jak mi szkoda czasu, który spędziłem na to, żeby to demo ściągnąć i jeszcze to odpaliłem. Tak, e, to dobra, okej, okay, to pod
0: tym względem, tak? E, ja miałem dodatkowo takie odczucie, grając w tą grę na zasadzie, kurde, to będzie gra, która będzie kosztowała full price. Przecież mógłbym sobie równie dobrze ściągnąć Warframe'a, który jest za darmo i oferuje dużo więcej i ma cały czas wsparcie deweloperów i community i pewnie będzie miało jeszcze przez wiele lat, no bo to jest game as service, tak? Więc powiedzmy, że masz mikropłatności, ale tych mikropłatności jest na tyle mało, że możesz
1: spokojnie grać no wie, bez mikropłatności. To. Kumpela, która w to tak. gra od lat i jej ojciec też łącznie jak na chwilę obecną wydali może 50 zł na jakieś tam zbroje Kosmetyki, takie inne rzeczy, które im się podobały po prostu. No tak, tak. I chyba tam, już nie pamiętam dokładnie, czy to tu, czy w czymś innym, była taka akcja, że można było takie jakby datki dawać, czy coś takiego, to wtedy też właśnie dorzucili twórcą tak po tak prostu, żeby wiesz, rozwijali grę. Nie to, że tak. o Jezu, muszę coś dostać, nie wiem, super epicki miecz, czy tam, nie no wiem, nic, nic nie nie dostaje. To się dostawało tylko badża takiego, któryś tam w tym profilu, powiedzmy,
0: wyświetla, I oni po prostu,
1: wiesz, rzucili kasą po to, że doceniają tą grę, dają im tyle frajdy ta zabawa, że okej, no, nie potrzebuję żadnego dodatku, ale żeby mieli.
0: Tak. I całe community Warframe ma, ma dosłownie tą samą mentalność, tak? Na zasadzie po prostu no, gram w waszą grę, podoba mi się, grałem w nią długo. To sobie wydam raz na jakiś czas, na jakieś kosmetyki albo coś właśnie. Bo Co się po prostu, wam należy po prostu. Po prostu jako wsparcie nie i tyle, bo w sumie to nie potrzebuje
1: niczego tak naprawdę, bo mogę cały czas grać. To na jest tej że tej, jak zrobisz dobrą grę, to ludzie będą chcieli ci dawać pieniądze, no nawet nie? jeżeli jest za darmo. nie? Tak. Szokujące. Na te bilety, to tak nasz, można? bilety
0: na wirtualny konwent, przecież ten TennoCon, który oni no to... mają... To też z tego, z tego jakiś tam hajs dla nich jest i, i to się kręci, no. I fajne. I fajne to jest to, że potrafią pokazać, że no, możemy zrobić darmową grę. A potem mamy takiego. Outriders, polską grę de facto.
1: Znaczy <coughs> polską grę to tak trochę nad wyraz powiedziane, no bo polskie studio. Przy tym pracuję, ale kasa jest od Square Enix. Tak, tak, tak. I między Bogiem a Prawdą, to ten People Can Fly to została tylko nazwa, tak naprawdę, bo większość ludzi, którzy tam pracują, to nie mają nic wspólnego z People Can Fly, tym oryginalnym, który robił Benkilera. Bullet Storm'a i tak dalej. A to wiadomo, ale to, to, to jest no to jest gierno czego oczekiwać, Zawsze Ja wiem, tak tylko jest, po prostu to... chodzi o to, że wiesz, Polska gra, Polska gra za zagraniczne pieniądze, no, no tak. Wiesz, tak samo jak ten Prince of Persia nowy, który Ubisoft przekłada już nie wiem który raz. No, yy... To jest gra Ubisoftu robiona za jakieś psie pieniądze, na jakimś Indie. zadupiu. No mówię, zadupiu. No. Więc jedyny pozytyw, że okej, okay, dobra, powiedzmy, że najbardziej zbliżony kraj, który może być, robi grę, w którym jest osadzona ta cała gra i tak dalej. No okej, fuck it.
0: Z jednej strony tak, a z drugiej strony, no kurde, no nie wiem, no, bo jednak to... Powiem ci, że no, mi się wydaje, że robią ją w Indiach tylko i wyłącznie dlatego, że tam jest taniej, ale to tylko ja. No nie. tak,
1: no bo to jest syndrom Apu,
0: no. Tak,
1: to tak jakby nie Hello, wiem. No, again, po prostu i to, tak dalej. Call, call of Duty
0: w takim razie, nie wiem, World War II powinni też robić tylko w Ameryce i w Polsce na przykład, nie? I o Niemczech. I w Niemczech, tak.
1: W końcu byłoby, wiesz, dobra reprezentacja Niemców, nie?
0: Zawsze jest za mało Japończyków.
1: Gdzie są... Uważaj, 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 bo... Gdzie są japońskie obozy, zagłady?
0: Tylko polskie są (laughs) wszędzie zawsze.
1: Uważaj, bo ktoś padnie na pomysł, ten co był w CD projekcie i zrobią Japończyków jako dzieci, tylko zmniejszając modele. (laughs) O nie. No dobra, ale wracając do Outriders, to się tak nazywa, czy Outsiders, bo już się pogubiłem.
0: Outriders, no.
1: To... Bieda Gears of War udająca, nie wiem tak naprawdę co, trochę Destiny, trochę Anthem, trochę nie wiadomo co innego, trochę jakiś pseudo RPG, bo tam masz te klasy postaci, tak. które niby mają nowe, inne ataki i tak dalej, ale to nic nie robi. Sorry, no, bieda Gears of War, kiedy Gears of War już było biedne po prostu od no, początku ale Gears of War miało dobry
0: gameplay, na zasadzie po prostu te, na konsolach szczególnie, chowanie się za te osłony i wychylanie się strzelanie, wszystko po prostu dobrze czuło się, jak to w to grałeś, a w Outriders nawet na PC mam takie wrażenie, że to jest po prostu strasznie takie sztywne, klanki. Tak? Klanki. tak? to jest po prostu klanki, to jest jeden wielki klank i tyle, nie? Bo nawet te chowanie za przeszkodami tak działa no nie, nie działa praktycznie no nie oszukujmy się. po prostu nie ma chowania To przyklejanie
1: sobie. się po prostu jest takie dziwne że z tak. jednej strony jesteś, ale tak jakby nie czujesz dokładnie, że jesteś przyklejony, nie masz tej takiej nie wiem, psychicznej mentalności dziwi, bo Już jest
0: tyle gier właśnie, które dobrze zrobiły jest Gears of War, które w miarę dobrze zrobiły jest yy, ten Tom Clancy właśnie Division 1 i 2, które zrobiły to zajebiście po prostu bo one nie miały systemu takiego per znaczy miały też system przyklejania się, ale de facto każda osłona mogła się służyć za tą taką ścianę, tak? Więc nie, nie było tak, że tylko zaprogramowane elementy, możesz się do nich przykleić i tak dalej, nie? Tylko przez każdy mogłeś faktycznie się wychylić, postawić na tym, nie wiem, broń czy coś, oprzeć o osłonę. Fajnie to działało. Tutaj, nie wiem, czegoś brakuje po prostu. Brakuje
1: wygląda... spójnej wizji to po pierwsze, po drugie brakuje jeszcze praktycznie już gameplayu.
0: Nie oceniam jakby samego story i to jak tam to wygląda, bo mało jednak w to grałem, żeby to stwierdzić, ale grałem wystarczająco dużo, żeby stwierdzić, że gameplay jest Chujowy, po prostu, jest do dupy. Bo naprawdę no jest tyle gier po prostu na rynku, które zrobiły to lepiej. I że niby o, jaka ta gra jest dynamiczna i w ogóle, i nie, to są Gears of War, gdzie chowasz tylko przeszkodę i strzelasz, to jest takie dynamiczne. Tymczasem Warframe, gdzie dosłownie latasz po ścianach, nie, strzelając do typa um, na przykład. Trochę, że tak powiem, z
1: dupy przykład. Bo taka jest gra, która wyszła dawno, dawno temu i w sumie niko nie pamięta teraz, ale Warhammer Space Marine miał o. więcej dynamiki i lepsze przyklejanie się i tak dalej niż to, co jest tak. tutaj.
0: Tak, No, to jest najśmieszniejsze. I
1: naprawdę wolałbym, żeby gości, którzy robili Space Marine, dostali kasę i robili, nie wiem, kontynuację albo spin-off, cokolwiek, szczególnie z tym samym całym zespołem, który podkładał głos. I kurde ten Riders, który ile już lat powstaje? Pięć kurde jak nie dłużej?
0: No, cztery lata przynajmniej, więc już no go tam dłużej.
1: dawno, dawno temu ogłaszali, że o coś tam tak, tak. super, can fly, bla bla bla. I tak cisza, cisza. Potem coś tam pokazali, cisza, cisza. Coś tam znowu pokazali i podniecali się, że coś tam dostali, że coś zrobili. W sumie teraz to demo wychodzi i tak. Ktoś pamiętał w ogóle o że tak Komukolwiek zależy, poza Square Enix, który już pakowało kupę kasy i liczny jakikolwiek zwrot. Jakikolwiek słownie. Przecież wiesz, jeżeli to nie trafi do Game Passu, to oni są w dupie totalnie. Nie wiem,
0: nie wiem. Może, może są ludzie, może wśród słuchaczy też są ludzie, którym, którym się ta gra podoba. Jeśli tak, to napiszcie... To o, on jak się to podoba w się. tej grze? <laughs> Bo bym się dowiedział. Nie, no naprawdę, ja myślę, że być może są ludzie, którzy nie grali nigdy w... w Nic w dobrego. Dobra, w dobre gry po prostu i, <laughs> I stwierdzają, nie, fajne, fajne, no, pogramy sobie dobrze. No to tak, ja polecam ogólnie, pograjcie w Warframe'a w takim razie, bo to jest za darmo, możecie sobie zagrać. A potem sobie zagrajcie w Demko, właśnie czy tam w tego. Jest na Switchu metę.
1: Demko, Warhammera. Twój, co gadam. Warframe jest na Switchu nawet. Więc... Warframe
0: jest na Switchu, jest na wszystkim. W zasadzie to już w tym momencie...
1: nie ma platformy, na której nie możecie tego sprawdzić. Jedyne, co was kosztuje, to ściągnięcie dosłownie gry. Tak. I tyle sorry
0: poza tym poza Outriders wychodzi jeszcze saga Frontier która z kolei jest dosłownie z tym co nienawidzę Square Enix a jednocześnie kocham naraz czyli po prostu wypuszczamy starą grę robimy jej remake teoretycznie remake graficzny
1: re to się powinno
0: nazywać. Wypuszczamy, tak, wypuszczamy ją na wszystkie platformy, jakie się da. I tak będzie też z sagą Frontier. Podobno mają tam dodać jakiś nowy chapter i tam inne tam pierdoły jeszcze, ale zobaczymy to. To, co mi się cholernie nie podoba, to to, że ta gra wygląda jak na
1: mobilkę. No, bo to jest dokładnie ten sam. Bo to jest w teorii, to się też gra na mobilkę. Ale... Że jak... Czekaj, który to chyba pierwsze dwa finale były na mobilce wydane z poprawioną grafiką, mhm. i potem wyszły jako pełne gry na inne platformy, i chyba szóstka finala, czwórka, Chrono Trigger i kilka innych gierek właśnie z tego Super Nintendo były wydane na mobilki z tymi głównianymi filtrami typu Eagle Eye albo ten Soft Blur i tym podobne, i potem chyba wychodziło to na konsolę Chociaż mogę się mylić, że na konsole, bo na pewno na PC to wyszło I najwięcej było problemu z tym, żeby właśnie te filtry usunąć, bo się nie dało grać w to Z tym, wiesz, no. beznadziejnym rozmywaniem tych pikseli nieszczęsnych I chyba fonty i te, te teksty dialogowe zawsze były spieprzone jakoś tak idiotycznie Że dosłownie z komórek przeciągnięte na duże ekrany To to jest to tak
0: Why?
1: Tak i tutaj y, cała grafika
0: jest y, oczywiście no ekstremalnie cukierkowa, ale to można było się tego spodziewać akurat. Bardziej chodzi o to, że te wszystkie sprite'y, które są odnowione wyglądają tak nie plastikowo. Są odnowione. Plastikowo wyglądają. Wyglądają jakby odnowione, na zasadzie wrzucamy to w jakiś upscaler czy coś i niech on nam to wszystko trochę zbluruje, trochę tutaj doda więcej kolorów i niech to będzie to. To Nawet wygląda... nie to. To jest. Nie, to po prostu wygląda plastikowo. No, cały ten. cała ta gra wygląda jak jeden wielki plastik.
1: Czy jeżeli będzie opcja wyłączenia tych wszystkich ulepszeń nie. wizualnych, nie, to okej, okay, ale. Nie, nie będzie.
0: Nie, nie będzie, bo to jest, bo to jest ich design po prostu, i tak, tak, ma, tak masz odbierać tą grę. I to mnie trochę boli, że nie ma w takich grach czasami yy, takiego po prostu trybu retro, nie wiesz. Że po prostu sobie włącz i masz nagle starą grafikę. I spokojnie
1: by było. I czemu nie? tak jak że tam mieliśmy. pixel art to wiesz, często gęsto wygląda tysiąc razy lepiej niż te wszystkie poprawki.
0: Tak, tak. O to chodzi właśnie. Mówię, dlatego teraz wszystko to wygładzone i wysokie wysokiej rozdzielczości <kluzny> wygląda dla mnie po prostu jak plastik. I mi się to nie podoba. No ale tak, to R-Type na przykład miał coś takiego, że mogło się zmieniać pomiędzy
1: trybem retro e, a nie... Tak, to Ten było na... R-Type Dimensions na przesadze tak, no. Potem tak, to tak. chyba wyszło na inne platformy też. ps
0: no, 3 też to wyszło i nie wiem, czy na jakieś inne też wyszło w sumie, ale, to, ale tak. A to jest niemożliwe. Skoro, nie mowa, możliwe. skoro mowa o R-Type'ie, to wychodzi R-Type Final 2. I nie mogę się doczekać.
1: No, a po ogóle... pierwsze. To jest gra tego samego człowieka, który zrobił Metal Slug'a tak. i r Delta. Więc to już jest coś, co znaczy, że będzie fajnie. Przynajmniej strzelanie będzie dobre. A po tak. drugie, patrzysz na tą grę, szczególnie jak te pierwsze talery pokazali i tak dalej. tak. To jest dokładnie tak, jak powinny tego typu gry wyglądać w dzisiejszych czasach. Tak. Nic nie zmieniajcie, tylko zróbcie to, co możecie zrobić i po prostu nie kombinujcie. To jest tak samo jak z tym serią Raiden, że każdy kolejny Raiden to praktycznie już biorąc dokładnie ta sama gra, tylko że te wszystkie rzeczy, które były kiedyś pikselowe, teraz są przebierane na poligony, na jakieś partikle i tak dalej. I tak samo tutaj. Boże, jak to fajnie wygląda, jeżeli gameplay będzie tak samo dobry, jak tylko można, wiesz, domyślać się, że będzie, no to day one by for me.
0: Zdecydowanie i przy okazji będzie też chyba kompozytor ten sam co z pierwszego właśnie chyba r nie pamiętam jakby gości od
1: zbada... Delty był to byłoby fajnie bo tam strasznie fajna muzyka była
0: nie zbadałem tej tematu do końca więc nie będę tutaj strzelał ale tak, ale szykuje się w każdym razie dobra, dobra gierka która się e... nie sprzeda
1: która się kompletnie nie sprzeda, dokładnie po prostu, wiesz, tacy ludzie jak my to o kurde, jakie zajebiste i w ogóle wiesz, 9 na 10 i tak Ale dalej. Zy- e, gdzie tu się skacze? <grym> 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 jak się szczela? Dlaczego <grym> zginąłem od razu? Ten... Joel! Gdzie jest Joel? <grym> <grym> Cztery. Jeżeli ta gra się nie sprzeda, to będzie smutek trochę, bo to będzie niestety kolejny sygnał, żeby już takich gier nie robić i znowu będziemy mieli tą taką, wiesz, posuchę, tak jak do tej pory, że albo setki tysięcy remasterów, albo jakichś tam indyków próbujących to zrobić, co kiedyś było dobre, albo właśnie no no, 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 wracamy do tych oryginalnych gier, no bo kurda, nic innego dobrego nie ma, no. Sorry. Tak. Więc... Ale kupcie tę grę. Kupcie. Polecam. Znaczy ona chyba nie będzie w pełnej cenie, tak naprawdę, z tego się Wątpię, orientuję. wątpię, żeby Artaj był w pełnej cenie,
0: naprawdę. Tak samo jak Rejdeny też raczej nie są w pełnych cenach, więc
1: no. Ale Raidenów też mało kto kupuje.
0: No, też można spiracić na przykład.
1: <laughs> nie mówi się piraci, tylko skorzystać z kopii zapasowej kolegi. Tak. Z Ameryki no. albo Chin Pożyczyć albo Korei. Prostu, no. no. Miesz, tam... Skrymowa... Daj, 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 daj
0: iso, no. Tak. Skoro mowa o starych grach, to też wraca Odworld
1: w formie Storm, no tak. Którego się boję i z jednej strony też nie mogę się doczekać.
0: Znaczy, ja nigdy nie byłem fanem Odworlda, zawsze dla mnie ten świat był mega. Taki. To jest ten. Kiczowski szuka słowa. Jest chyba. taki obrzydliwy, nie? Taki groteskowy. I ten typ mi cholernie jej podchodzi w każdej formie mediów właściwie, to jest dla mnie to idealnym porównaniem jest na przykład też jakieś, nie wiem krowa i kurczak na przykład nie? bez kitu, bo to była ta sama, to była bajka, która też była mega groteskowa, miałeś nie wiem, właśnie tą krowę z wymionami na wierzchu, miałeś tego y, szatana tam z dupą odsłoniętą, nie?
1: Czerwony w polskiej wersji.
0: Tak, to jest to, jest to samo, no, to jest po prostu wszystko takie ja nie lubię tego, nie? Ja nie? po prostu nie przemawia to do mnie. I, I dlatego nigdy się w to jakoś nie wkręciłem. Ale po jakimś czasie, e, jak już ta gra wyszła, jak już powiedzmy, że dorosłem troszkę, zagrałem sobie w nią. W, Założyłem okulary z
1: z kolorami. Tak, to
0: stwierdziłem, że. Kurde, fajne. Takie prawie jak Lemingi, tylko że nie, tylko że dobre. Znaczy...
1: Okej, okay, po pierwsze, lemingi zawsze były dobre.
0: Nie, nie były tak. dobre. Nie The
1: Tribes i w zasadzie tego, Boże, jak to się zwało. tej trzeciej części Tak. New 3D. World. Nie, A nie, nie trzeciej Wars, części okay, New dobra. World. 3D w ogóle nie istniało, poza tym, co było na walce, <laughs> że się obracało i to były 2D, tylko że w 3D. Tak, tak, tak. Ale... Oryginalne lemingi i te wszystkie setki tysięcy dodatków typu Oh No More Lemmings, takie są <głos> fenomenalne, po prostu. Jestem jeden z tych ludzi, którzy niestety zjadli zęby przechodząc z tej gry i naprawdę, jeżeli macie jakąkolwiek grę, która ma trudne zagadki i tak dalej, to być please, ja skończyłem lemmingi, wszystkie, no skoczcie mi, nie ma trudnych zagadek, po prostu. Chyba, że jest coś zjebane w tłumaczeniu w japońskich RPGach, że kurde czytasz i nie rozumiesz po prostu o co chodzi. No, tak, m- m-
0: mówiłeś, że się boisz tej, tego wydania. Dlaczego?
1: Znaczy po pierwsze, ten poprzedni AdWord, który był powiedzmy remasterem, remake'iem, bardziej remasterem, trochę remake'iem, był fajny. Tylko problem tym, że w nim wychodziły te wszystkie problemy tej oryginalnej gry, które... Niestety, jak już masz tą nowoczesną grafikę, nowoczesny gameplay, w cudzysłowie nowoczesny, to widzisz, że to jest takie archaiczne i no niby to nowe, a nie musi być zmienione. Wstany, tak? po znaczy, po prostu widać, że byli w rozkroku pomiędzy tym, co było w oryginale, a tym, co powinni zmienić. Nie wiedzieli, co zmienić. I właśnie tego się boję tutaj, że znowu będzie ten rozkrok, że jednej strony będzie ta fajna mechanika, czyli to kombinowanie, myślenie i tak dalej, jak nawet pewne zagadki. A z jakiej strony znowu będziemy mieli ten problem, że to sterowanie może nie do końca 1 do 1 zostało przeniesione, ale po prostu jest sztywne. I to jest ten problem, którego się boję. Bo nie mówię, żeby to upraszać i tak dalej, chociaż pewnie, żeby fajnie było uprościć. Typu te mm. gadki, szmatki, że tam musisz wcisnąć to, żeby wybrać tam opcję i tak dalej. To można zmienić, naprawdę. No. Białem ograniczone ileś przycisków na padzie i tak dalej, bla bla bla, ale to się da przemyślić od nowa, tak? I boję się też, że znowu będzie pseudointelektualna fabuła dorzucona tego na siłę. Bo w dzisiejszym czasie wszystko musi być pseudointelektualne. Nie może być prosty przekaz, w zasadzie ludzi kratuje swoich ludzi i tak dalej, bo zło to zło. Nie, musi być wiesz, Statek głęboka. Strzela. Tak, głęboka, kurde, jakaś metafora gdzieś ukryta i tak dalej. Tak...
0: I dlatego Nie. czekamy na Artaipa, dosłownie. Znaczy,
1: Statek strzela, śmiejesz, inne statki no. strzelają, a czasami
0: duży statek się pojawia i on
1: też strzela. Ale ty się śmiesz nie bez powodu przez praktycznie 10 lat wszystkie te szmapy i tak dalej były najbardziej popularnymi rzeczami na automatach. No tak. I nie tylko automatach.
0: No ale na automacie to tym bardziej, no bo na automacie nie masz czasu się roznajmiać z jakąś, nie wiem, fabułą, którą pisało pięciu typa po, wiesz, nocy z LSD, nie?
1: No, coś w tym jest, no. Jak się nazywa ten gościu, co robił Kingdom Hearts i ostatniego Final Remake? że ten, ten pojeb Boże. taki. To o, rzeczywiście nie Ale... wiem.
0: Nie, to nie był ten, co, co robił wszystkie inne finale, a potem go w pewnym momencie zwolnili, a potem znowu wrócił do Kingdom Hearts'a? Ja już nie, pamiętam, nie,
1: no w każdym razie ten gościu, no to... <śmiech> Sorry, no... Jak on by robił R-Type, a to ci gwarantuję, że byłoby pięć tysięcy jakichś głębokich nawiązań, że każdy pocisk lecący w stronę przeciwnika to jest twoja metafora czegoś tam w życiu i tak Kurde, dalej. Który, bla, to był, bla bla.
0: który to był szmap? Był jakiś taki szmap, już nie pamiętam jak się nazywał gdzie y, przez cały czas, jak leciałeś, strzelałeś, miałeś non-stop tekst, ci wyskakiwał na ekranie i non-stop tam jakieś postacie są gadały. I to było tego po prostu tyle, że ty nie miałeś czasu tego ogarnąć, że musiałeś chyba obejrzeć po prostu gameplay i czytać to cały czas.
1: Wiem o czym mówisz co to tytułu teraz. Można było to wyłączyć, to prawda, też w opcjach, ale. Ale, Ale da, da, da. wiem o czym mówisz, tylko nie pamiętam tytułu teraz. Też,
0: nie, też nie pamiętam za cholerę. Może ktoś z widzów pamięta, albo tak, Prosimy
1: o informacje w komentarzach, bo jesteśmy zbyt leniwi, żeby szukać tak. Tenż map, gdzie się cały czas gdzie głupie napisy, teksty no, się pojawiają. Się
0: <laughs> Boże, tak samo jak w tym w japońskim, też na, w japońskie automaty, jeśli chodzi o wyścigówki na przykład. Dzielą się właściwie na Initial D i na Wangan Midnight. Initial D, wiadomo, tak. że to jest drift tam po górskich trasach, a Wangan Skopuła. Midnight to jest jazda po obwodnicy Tokio jak najszybciej, po prostu samochodem, gdzie masz długie, długie proste, czasami jakiś zakręt, znowu długa prosta i w ten sposób ściganie się pomiędzy ruchem ulicznym.
1: Czyli żużel. Duże
0: samochodami po, po asfalcie, tak dokładnie. nowy I, gatunek. I tam, to co mnie mega wkurza, to to, że tam to jest grawie wyścigowa, gdzie na środku ekranu potrafi ci się też pojawić nagle tekst. I wiesz, ty jedziesz i ty próbujesz coś tam trafić, a nagle masz tekst, wyskakuje ci oczywiście z mordą typa, który to tam niby teoretycznie mówi, nie? I tam oczywiście. jest jakaś też głęboka fabuła, nie? Że koleś musi przemyśleć swoje życie, że mu zostało, nie wiem, mało dnie y, tam w zdrowiu i, i musi zadbać o, o swo- zamiast zadbać o swoje zdrowie, to traci pieniądze na y, samochód, który chce ulepszyć i być coraz szybszy i coraz szybszy, nie tak wow, dude. Tak ja po prostu chcę się ścigać, tak? Ja nie potrzebuję tego
1: naprawdę. Wiesz, to tak samo, <śmiech> jak zawsze się zeznają, śmieję, że jak są to wszystkie GTA i tym podobne. Masz scenę pościgu, coś tam i. Ty- I w tym momencie, kiedy ty skupiasz się na tym, żeby dogonić gościa, zrobić to, co musisz zrobić, to ci fabułę przedstawiają, której nigdy nie słyszysz, bo masz silniki i muzykę włączoną, a tekstów nie czytasz, bo tekst ci zasłania to, co widzisz na ekranie, żeby się dogonić. Jak no, perfekcyjny tak. element przedstawienia fabuły, po prostu chcemy coraz więcej tego, naprawdę.
0: Ale w GTA to jest, to właściwie tam są jakieś takie poboczne gadki, więc teoretycznie możesz je nawet nie słuchać, ale są bardzo ciekawe i fajne jako tło po prostu tego wszystkiego, co się tam dzieje. Nie? Tak, będą nam nagrania później. No chyba że, <laughs> chyba, że chyba że, jedziesz tak jak w GTA 4 był ten um, Jacob, gość y, z Jamajki, który gadał tym takim wie, wiesz jakim angielskim. No dokładnie, nie? On, on, on nie gadał. Jak, jak to było? W, bo to w, w tym, w, czy leci z nami pilot, też była scena z takimi A, y, tak, czarnymi. Tak. Czy, czy, ktoś, czy ktoś potrafi mówić Jive? I jakaś tam biała pani wstała i wyjaśniła ich tam szybko, nie? To, to jest Te to... Te
1: napisy, nie? nie? To to jest Czekaj. to, że
0: nawet jak masz napisy, to nie rozumiesz tego typu po prostu, nie? Tak, tak. O to chodzi właśnie. tam bomba klot. No tak, o czym możemy jeszcze powiedzieć? O, Nier, replikant? Czy no chcesz tak. cokolwiek powiedzieć? Bo ja jakby... Ja już wydaje mi się, że powiedziałem tyle rzeczy o tym, że już mam dość. W sensie, okej, okay, to po prostu może o, o, samej, o samej
1: grafice. Recap zrób.
0: Grafika wygląda gorzej, moim
1: zdaniem. Ale od automaty, czy od oryginalnego Nira? Bo...
0: Od oryginalnego Nira, bo od aut... no, to wygląda właściwie bardziej zrównane z automatą. Okej, okay, dobra, pod tym względem trochę to rozumiem. Natomiast z... Moim zdaniem wszystkie postaci są jeszcze bardziej zjapońszczone, jeśli to jest w ogóle możliwe.
1: No bo oni to robią na podstawie wersji japońskiej, nie europejskiej, łamane amerykańskiej.
0: No tak, no ale nadal, wiesz, to to wszystkie postaci tam wyglądały dość japońsko, a teraz będą wyglądać jeszcze bardziej japońsko, tak? Moranime. Tak, Moranime, dosłownie. I no okej, spoko, nie nie podoba mi się ten redesign i, i tyle.
1: Znaczy, ja powiem tyle. Oryginalny Nir ma ten problem, że jak wyszedł, to wszyscy po nim jechali jak po Ojczej Kobyle, a teraz po latach to, o mój Boże, hit wszechczasów, niezrozumiany jam i tak dalej, bla, 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 wiesz o, myliliśmy się, głębokie, cudowne, wspaniałe, niesamowite... Przekraczające wszelkiego rodzaju bariery i tak dalej. Więcej epitetów, kurde, dalej, no popowiadaj Nie, nie no, ale
0: z tym niezrozumianym dżemem to mnie samałeś, nie? Mi się podobało skojarzyło z dżemem jako z zespołem, nie? Tak...
1: Wow. Dżem, wow. kryształ, nie, nieoszliwany diament i w ogóle, no... Pięć <śmiech> karatów i tak dalej, nie wiem, jest jakieś... Kasafigowanie diamentów, ale whatever. I wiesz, potem, o mój Boże, coś tam, wychodzi Niria Tomata, wszyscy, o jakie to wspaniałe, i na przykład jeszcze serwisy typu IGN, czy Gamespot, mm-hmm. czy tam inne, co, tam 4, nagle. 5 na 10 wystawił albo wiesz, jechało, że gówno totalne, bo, o, bo teraz ta wizja, coś tam, blab blood... pitch please, kurde, no. Więc wiesz, i teraz masz ten remake, który, szczerze powiedziawszy, jak dla mnie, jest mniej ciekawy, niż ta gierka, co robią na mobilki. Nie jeszcze, że jakąś. Bo mobil. będzie jakiś nir jeszcze na mobilki, który jest inter coś tam quelem, cholera wie. Bo jakoś tam Ono Taro, czy jak mu się nazywa?
0: Yoko Taro, no.
1: Whatever. Oh, Yoko Ono, kurde, <śmiech> <również dobrze śmiech> może być. <śmiech> Wiesz, no nie, no bez obrazu te japońskie nazwiska imiona to często gęsto jest tak na zasadzie, aha, okej, okay, dobra, wierzę ci na słowo, nie?
0: Taro. To Taro tak... najstarszy ten to niby, nie?
1: Spoko. I wiesz, i tak z jednej strony fajnie, bo gameplay był może nie najgorszą częścią Nira, ale najbardziej kulejącą. Bo oni po prostu mieli takie trochę, może nie tankowe sterowanie per se, ale takie toporne mocno. Mm-hmm. Ale ta gra robiła to, że po prostu była na tyle ciekawa i na tyle popierdolona, że człowiek tak, wiesz, Nieważne, że grafika jest taka sobie, bo to był praktycznie rzwiąc poziom PS2 na PS3 łamane 360, jeżeli chodzi o poziom modeli i tak dalej, ale interesowało cię co tam kurde chodzi, wiesz, o co bla bla bla, potem miałeś ten drugi tryb, że New Game Plus, nie, że a, w sumie to co wszystko zabijałeś, to zabijałeś tych dobrych ludzi i tak dalej, Bla, 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 bla bla bla, wiesz, uproszczenie, ale whatever, i to tak... Okej, okay, fajnie, że to robią, ale z drugiej strony czemu nie robi tego ekipa Platinium, żeby ten system walki był tak dobry jak w automacie, co uważam za absurd. A po drugie, szczerze powiedziawszy, po co? Po prostu po co? No Poza samą nazwą. I tak żeśmy te tomografy nagrywali dla żartu, że tam jest... 68, 589, no bla, bla, bla. Pół godziny później kończę wymagać nazwa więc już mamy pół godziny nagrane. Tak samo tutaj ta numeracja. Okay, czy jest ktokolwiek jest w stanie
0: tak fizycznie. Czy ktokolwiek zapamiętał tak autentycznie? Ja bym chciał się tego Jokotaro całego zapytać po prostu, czy, typie, czy ty w ogóle wiesz, co tam napisałeś, tak? Czy ty w ogóle wiesz, co to Usłyszałem na klawiaturze. <głosy> no chyba tam, no, numerycznej autentycznie, nie? <głosy> Nikt nie wie. Nikt tego nie jest
1: Znaczy, mogę ja się mogę. założyć, że w tym momencie, kiedy to kończymy nagrywać, albo jeszcze nawet nie skończyliśmy, to już się pojawia na YouTubie 5000 filmików tłumaczących, że ten rząd cyferek oznacza to i to Boże, i to proszę, w systemie nie. binarnym i tak dalej. Gwarantuję ci, że są jacyś ludzie, którzy będą szukali jakiegoś głębokiego przesłania w tym.
0: No pamiętajmy, że przecież jakiś tam sekret w automacie został znaleziony ostatnio dopiero, więc no... Słuchaj, wszystko tutaj
1: jest zamierzone, tak? Wyliczone. Tak, tylko wiesz, dla mnie... O jako Taro dzwoni. <głos> Było odebrać się go, spytać o tą liczbę w końcu. Oh fuck! Jeżeli chodzi o cały tego te dorobek, nie te, te wszystkie Dragon Guardy i tak dalej, okej, okay, to jest na swój sposób fajne. W zasadzie takie jak na przykład ktoś nigdy w życiu nie oglądał koreańskiego filmu, tak? Że oglądasz i zaczyna się jako horror, w międzyczasie masz y, family drama, potem staje się science fiction, potem w międzyczasie Masz jeszcze pięć innych gatunków, a sam koniec jest taki, że what the fuck. I to jest każda gra Yokotaro. Zaczyna się jako to, potem jest coś, coś, coś i kończy się what the fuck. Nie masz pojęcia o co chodzi tak naprawdę poza jakimiś tam kluczowymi elementami. Bo to jest metafora, która się podpiera na metaforze, która jest metaforem do innej metafory, jest głębokim przesłaniem, które ma wspólny związek z jakąś inną metaforą, która była przez przypadek w subquestie zrobiona, więc jak tego subquesta nie zrobiłeś, to nie wiesz, o co chodzi z tym głównym wątkiem, ale potem masz jeszcze inny subquest, który tłumaczy i obala w ogóle całą tą ideę, więc tak naprawdę musisz zrobić jeszcze inny subquest, żeby zrozumieć i wrócić na właściwy tor, po czym się okazuje, że tak nawet to nie ma znaczenia i tak dalej, to what the fuck. Tak w skrócie. Tak w skrócie, no. Nie, no sorry, no... Każda gra Jokotaro jest prosta jak konstrukcja cepa, do momentu, kiedy przestaniesz po prostu się zastanawiać, czy to jest faktycznie tak głębokie, jak się wydaje, kiedy nie jest. I tak te wszystkiego przesłania właśnie w tym niże, że o jak skończysz to ostateczne, prawdziwe zakończenie, że tam zdobędziesz te wszystkie bronie, czyli farma, nie powiem jaka, ale żenująco, irytująco długa. I no, jak się poświęcisz, to w tym momencie kasuje ci wszystkie sejwy i tak dalej, ty nigdy nie istniałeś, ale świat jest ocalony i to jest taka głęboka metafora, coś tam, coś tam, tak. Aha. A potem masz Nira Automata, gdzie masz napisy końcowe i strzelasz do napisów końcowych i te wszystkie stateczki, życie dodatkowe, to są inni gracze, którzy skasowali swoje sejwy, żebyś ty miał wsparcie i tak dalej, bo to jest takie, wiesz, o mój Boże, głębokie. Kurwa, Kodzima match, po prostu. Tylko, że on przynajmniej jeszcze czasami napisze tak, że to jest tak popierdolone, że przynajmniej zabawne. Dziękuję, już skończyłem.
0: No, to w ten sposób możemy chyba w ogóle zakończyć. Chyba, że jeszcze
1: jest coś, o czym chcesz powiedzieć. No, są dwa tematy, o których żeśmy gadali wcześniej, ale nie wiem, czy chcesz o nich rozmawiać dalej. Który? Je
0: możemy jak najbardziej rozwinąć.
1: No, z gatunku Arcyfarcy dopóki go nie zagrasz, Ach, czyli... Ach, Narita Boy. Dokładnie.
0: Właśnie, nie grałem kompletnie w grę, widziałem tylko i wyłącznie trailer, wydawał się właśnie arcyfarcji, ale poza tym dość typowy action platformer i to właściwie tyle. Może ty powiesz coś więcej, bo wiem, że ogrywałeś tą gierkę i nawet ci się chyba podobała.
1: O tak, zadziwiająco fakt, znaczy faktem, że... Dużo tych gier, wraż- które ci się podobały dzisiaj
0: w ogóle, jakoś się ja no nie wie, wiem. No się z tobą nie tak, Ty, Darek, musimy, wiesz, jakieś leki znaleźć, czekaj... <śmulety>
1: <śmulety> nie już wystarczy lek. Chociaż może faktycznie nie wziąłem i cukier skacze. <śmulety> no to
0: chyba musisz być w takim stanie zawsze, jak nagrywamy, bo nagle ci się gry jakieś podobają, kurde, no.
1: Oj tam, oj tam, w tam, tam. tam. Gear, kurde, mi się podobał. <śmulety>
0: no, no dobrze, a co powiesz o Narita Boy w takim razie?
1: Znaczy, najprościej mówiąc, to jest praktycznie coś pomiędzy Another World, bieda Devil May Cry, jeżeli chodzi o 2D i Tronem. Bo jeżeli chodzi o fabułę, to tak bez większych spoilerów, jeżeli oglądaliście oryginalnego Trona, to to jest dokładnie to mniej więcej. Tylko różnica polega na tym, że Tron był dosyć prosty, a tutaj jest takie, jakby to powiedzieć, osobiste nawiązanie i to jest też ciekawostka, którą chciałbym sprawdzić jak już skończę gierkę, mm-hmm. bo jeszcze nie skończyłem, ale jestem chyba już bliski końca, cholera wie, bo nie ma wskaźnika, że jesteś 90% czy coś tam w tym stylu.
0: Okej. Okay.
1: Ale ogólnie grając musisz jakby uratować umysł głównego projektanta gry i Bayer polega na tym, że aby to zrobić od odbakowywujesz jego wspomnienia, które są gdzieś tam wykasowane, zamknięte przez złośliwy wirus, whatever. Tak analogia Trona. I jak oglądasz te niektóre właśnie scenki, że tam rozmawiasz i on ci opowiada, że to było to, to było tamto, tu się czułem tak i tak dalej, to tak strasznie, tak niektóre te indyki są, że właśnie takie osobiste, takie wewnętrzne i czystym stylu, tylko nie czujesz takiego, takiego patosu, kurde, że o mój Boże, jak ja byłem nieszczęśliwy, kiedy jak coś tam, nie wiem, pies mi zjadł moje śniadanie, to w ogóle czułem się strasznie źle i tym podobne. Nie, nie ma tak, tylko jest takie osobiste, ale nie w tym takim przerośniętym formie, że o mój Boże, już mam dość po prostu, nie? Mhm. Walka jest taka dosyć prosta, ale fajne jest to, że są te takie segmenty tak właśnie w Devilu, że na przykład masz po prostu zamkniętą arenę i musisz pokonać przeciwników i tak dalej. I to jest fajna rzecz, że... Każdy przeciwnik, teoretycznie, ma specyficzną mechanikę na to, żeby go pokazać. I tam mamy te różne ataki specjalne, zdobywamy takie. upgrade, bo to jest taka bieda Metroidvania. Dosłownie bieda, bo dość prosta. coś prosta. I to potem dochodzą jeszcze elementy, że na przykład mamy ogień, wodę i tak dalej, i tak dalej. I na przykład, jeżeli użyjemy elementu ognia na przeciwnika, którzy są słabi na element ognia, to zabijamy ich praktycznie automatycznie, ale sami też możemy zginąć od razu, bo bo tak to działa, tak. Risky reward. I to to jeszcze pół biedy, ale najfajniejsze jest to, że praktycznie... pierwsze 3-4 godziny, to jest tak, że cały czas masz coś nowego. A to jakiś fajny nowy setting, a to jakaś taka mechanika totalnie z dupy, praktycznie rzecz ale o, tego nie było, nie? Potem już to nie wraca, ale okej, fajnie. I to jest gra z gatunków po prostu... Jako doświadczenie, ale doświadczenie, które jest grom. Mhm. Więc jeżeli oglądajcie te trailery i tak dalej, te gameplay, to wygląda taki typowy, indyczy, mhm. pikselowy, coś tam arcyfarcy. Takie wiesz, okej, okay, to tak wygląda, ale jak się w to gra, to ja miałem takie wrażenie takiego zen po prostu, żebyś tak. Żadnego jakiegoś, nie wiem, wkurwienia czy fascynacja, tylko takie wiesz, a, tak wiesz, przyjemnie grasz. Zagadka nie jest skomplikowana, ale. Minimalnie, po to się minimalnie musisz pomyśleć. Niektóre elementy są irytujące, jak brak mapy, czy na przykład to, że biegasz po arenie i kurde, nie wiesz gdzie tam pójść czasami, bo zapomniałeś, że w pokoju pięć pokoi wcześniej jest ten element, którego musisz użyć. Albo jest to takie urocze na swój sposób i biorąc pod uwagę, że gra będzie trochę tańsza niż zwykle, bo to tam raz, że indyk, dwa, że team 17 mhm. Chyba w Game Passie będzie za darmo, jeżeli pamięć nie mylę, Chyba mogę się tak. mylić. No. <śmiech> to ogólnie naprawdę fajny tytuł do sprawdzania. Taki z gatunku te wszystkie firmy i te wszystkie studia, które próbują takie pseudo-ambitne rzeczy zrobić, tutaj zrobili bez parcia na tą pseudo-ambitność. Taki, o, można. Niesamowite.
0: Team 17 akurat właśnie jest taką, jakby marką już wyrobioną. Że większość ludzi generalnie poznaje głównie Wormsów. Więc no jestem ciekawy w takim razie, czy, czy, czy to się jakoś przełoży na sprzedaż tak naprawdę tej gry. Znaczy oni to mają to, to że, że
1: mają strasznie dobrego nosa, jeżeli chodzi o dobieranie gierek. Na przykład Escapeist, oni wybrali mm-hmm. i wydali. I jest sukces, tak? Tak. Teraz chyba nie wiem, trzecia czy czwarta gra z tej serii jakby została zrobiona, i ludziom się dalej podoba. Mm-hmm. bo pomijając Warpsy no to w zasadzie oni bardziej wydają gierki niż robią ten chyba Overcut Mama czy coś tam też robili, znaczy wydali więc tak Devolver wydaje wszystko co leci, byle było indie i ambitne. to Team17 wybiera gry, które są grami po pierwsze, a po drugie mają faktycznie jakiś potencjał a nie na zasadzie, że o, fajnie wygląda będzie świetny trailer i ludzie się skuszą i kupią Nie, nie, to nie jest Devolver Digital, po prostu. To byłem ja, ja żąbek.
0: I tym oto pozytywnym akcentem Narita Narita Boy możemy chyba zakończyć dzisiejszy podcast. Dziękuję wszystkim za to, że byli, wysłuchali i dziękuję tobie, Darku,
1: jako mojemu gościowi tutaj. Starobiaszku, dzięki za zaproszenie.
0: Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.